0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čítateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, do aby som vás prítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítam aj teba. Zdravím te, Dnes sa budeme rozprávať o Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, ktorá bola takto v novembri, paradoxne, a budeme sa rozprávať, ako to prebehlo. Predtým ale si najskôr povieme, čo si o aktuálnom dianí zase na ukrajinskom boisku. Andrej, zdá sa, že na fronte je naďalej. Na východnom fronte je kľud a na druhej strane ale dejú sa veci v politike.
1: Vieš čo, kľudom by som to až tak nenazval, no keď vezmem, myslím, že zrovna nejak tak rok dozadu, som dostal takú otázku, že koľko bude asi pri jednej z debat, besied, že koľko asi bude trvať táto vojna. Ja som vtedy vyrieko, že pokiaľ Ukrajincom vyjde jarná alebo letná protiofenzíva, takže do roka do dňa, No a pokiaľ nie, takže spiejeme k zamrznutému konfliktu. Takže zdá sa, že ako zabe bolo správne, čo ale neznamená, že predstavím, že na tom fronte je úplný kľud. Uh, oni tie boje ako pokračujú priebežne, ako aj pri, pri tej, tej audivke, sice posledný týždeň a pol sa ten front, ne, sa ten front nepohol, ale ako uh, toto hrdlo uh, na, tej, na tej severo, západnej strane audívky, audívky sa, pomaličky ako, sa, po, sa pomaličky zužuje. Takže ako začína mať obaučiť tam náhodou. Ukrajinci nespejú ako k bachmutskému scenáru. Ono doteraz to, to skôr, alebo teda ešte mesiac dozadu to skôr vyzeralo na vuhledár, keď už použijem tie e, prirovnania alebo analogie. Teraz dá, akože nechcem, nechcem byť ako, nechcem malovať čerta na stenu. Ono takto. E, aj keď Ukrajinci o tú audívku prídu pre nich, to povedzme nebude mať také, to bude skôr reputačné alebo reputačný problém. Takticky na ukrajinskej strane sa tá situácia nezhorší natoľko, koľko sa zlepší na e, ruskej. Preto tá tá ako fakticky krie prístupy k Donecku. Ten front fakticky išiel predmestím Donecka, pokiaľ išiel po tej juho východnej alebo južnej, ju, e, južnom okraji audívky. Momentálne, ako už teraz sa im podarilo ten front e, odtlačiť okrem práve toho, toho výbežku. Takže ono aj toto je jedna, jedna možnosť tých príčin, prečo sa práve e, fixli, fix Rusi práve na, na audívku. Druhá vec je potom e, e, problém logistiky. E, stále sme svedkami boji boj na logistickom fronte. E, rusi začali budovať paralelnú železnicu, alebo budujú paralelnú železnicu k tej druhej, ktorá ako, e, po, zase, po zamrznutí e, tej ruskej ofenzívy, ktorá, ktorá bola ako takto rok dozadu, e, nevyriešila ten hlavný ruský problém, to znamená ten dosah tej železnice, ktorá, ktorá vedie severným pobrežím Azovského, Azovského mora z dosahu ukrajinského dielostrelstva a potom, čo majú ako rakety alebo prostriedky dlhšieho dosahu, tak už vôbec nie. Takže Rusi, Rusi začali budovať paralelnú železnicu. Uvidíme, ako na to zareaguje zareagujú Ukrajinci, lebo oni si na, tú, na túto logistiku, alebo tieto logistické počiny ruskej armády veľmi strážili. Žia. Ďalším aspektom tých bojov je, e, Ukrajinci nepolavujú tlak na Krym. Mm. Za posledný týždeň fakt, sme boli svetkami poškodení troch lodí dokonca. A ruských rú, Troch ruských lodí. 4. E, sobota, ak to dobre počítam. Novembra? E, áno, novembra. E, bol, e, bola poškodená v kerčských v lodeniciach e, korveta, to je trieda, 22 22800. projekt 22800, korveta sa volá Ascolt, mala by bola fakticky krátko pred dokončením tie poškodenia tej nadstavby z tých, tých dielčích záberov, ktoré som videl, sú dosť masívne. Či je na odpis alebo nie na odpis, to si v tejto chvíli ako netrúfnem povedať. Teraz čerstvé správy, zdá sa, že to bol ako tento útok z noci na dnes. Natáčame v piatok po obede, treba povedať. E, boli objektom útoku, zase mal to byť kombinovaný útok e, morskými hladinovými drónmi a e, vzdušnými dronmi. E, boli poškodené dve, e, menšie, malej výsadkové lode, projekt 11700 11, 11, SERNA. E, týchto lodí už e, Čiernomorská flotila ruská stratila pomerne dosť minimálne jedna bola potopená poškodená pri boji o hadio, hadí ostrov e, o, jedno, o jednom poškodení viem ešte mimo, e, mimo tieto boje takže to by už bola 3. a 4. a v takomto kontexte, čo už je akože skutočne ako dosť, dosť výrazné poškodenie tých prepravných alebo narušenie tých prepravných alebo výsadkových kapacít či jednomorského takže toto sice ako ten front sa nehýbe aspoň za posledné dva týždne nejaké veľké významné posuny. Posuny tam nie sú, ako hovorím, o pár sto metrov. Sa zúžilo Eba, to hrdlo. Prepať,
0: sa ťa spýtam na predmostie, na druhej strane... A, správna Dniepru. poznámka.
1: Správna poznámka. Jediný pohyb, ktorý, alebo nejaká výraznejšia aktivita, ktorá sa vykázala, je práve ako na prednosti, na ukrajinskom predmosti, na ľavom, na ľavom brehu Dnepra. Ani nie tak z hľadiska územných ziskov, ale z hľadiska, z hľadiska pohybov techniky. Aj tie delostralecké súboje do začnej miery sa práve ako ten posledný týždeň dosť koncentrovali práve, práve na túto západnú časť boiska.
0: Uh-huh. Ešte tak, poďme, dostníme sa ešte politiky. Uh-huh. Množia sa teda aj také, také vytriezvujúce správy v západnej tlači, o Ukrajine, o jej schopnosti vôbec odolávať v tomto konflikte. Hovorí sa, že už Ukrajina nemá dosť mužov, ktorí by bojovali, že začína... To, tá únava teda, e, fungovať nielen v západných metropolách, v západných hlavných mm-hmm. mestách, ktoré Ukrajinu potrebu- podporujú, ale aj medzi samotnými Ukrajincami. E, hovorí sa teda, že už prezident Zelenský má aj vyzývateľa prezidentského. Mm-hmm. Zatiaľ prezident Zelensky hovorí, že by nebolo možno dobre e, robiť e, uprostred vojny prezidentské voľby, tak povedz, čo zase samozrejme ho kritici zneužívajú, že sa chce stať diktátorom. Takže povedz, čo tá politika, ktorá signalizuje takú tú únavu na Ukrajine aj na Západe, čo nám signalizuje?
1: ešte Ja to môžem konfrontovať s mojimi osobnými dojmami, lebo ja som bol v Kieve asi pred, pred mesiacom a zdržal som sa tam takmer celý týždeň. Pobudol som niečo aj vo Lvove. By som povedal, nejak zmenšenie odhodlania u ľudí u toho bežného obyvateľstva, samozrejme za ten týždeň, ako ten týždeň nepokry ne by som povedal všetky aspekty, alebo ne, ne, netvrdím, že Zvlášť, je. to...
0: teda v hlavnom meste a hey, potom v meste, ktoré je centrum ukrajinské národnook. Človek sa ešte
1: stýka, akože s, určitou, s určitou skupinou ľudí, ale ako mal som možnosť pochodiť, a tak ďalej. Takže ako z tohto pohľadu ako nevidel som alebo nejakým spôsobom nejakú únavu z vojny a tak ďalej. Samozrejme, trvá to už e, rok a pol, keď to vezmeme, viac, viac než rok a pol. Tá únava, tá únava je prirodzená, akože on aj z počiatku aj ten ukrajinský narratív bol, že to nebude dlhá vojna, akože nepriateľa, nepriateľa vyženieme po, tých, po, tej, po tej prvej vlne tých úspechov, e, najmä po, m, po tom úspechu pri tom Charkove sa zdalo, že skutočne e, tá vojna môže trvať, môže trvať už len krátko, ale... Potom, potom došlo k tomu, by som povedal, zamrznutiu alebo spomaleniu dynamiky, dynamiky tej vojny. Takže ona určitá únava a tak sa, ďalej, či sa v Ukrajine do, končia alebo vyčerpávajú ľudské zdroje, pokiaľ viem, tie mobilizačné rezervy tam ešte sú, akože ešte z hľadiska, ono aj keď človek ide aj v tom Kieve po tej ulici, akože stretnúť, by som povedal, človeka v mladšom alebo v strednom veku v civile nie je problém. Takže otázka je, že že
0: údajne nám tam, teda naši diváci nám vypisujú často pod videom, že čo to rozprávate, veď musia chytať tí verbovači ukrajinskí, chlapcov, ktorí sa hrajú, futbal na ulici a proste takéto správy, do akej miery je to nejaký hoax, do akej miery sa to naozaj deje? Ja som sa na toto pýtal mojich ukrajinských známych,
1: ako že títo samozrejme popierajú. Ja sám som nič takého, ako nevidel. A hovorím, prešiel, sa, prešiel som to Ukrajinou ako autom od fakticky od malého Berezného. No až nie, po Lvov, nie, ako, ako nie, potom no. som išiel samozrejme vlakom. Mhm. Ale ako nevidel som ani na stanici, ani na nejakým. Nejaký, áno, vojenská policia sa tam pohybuje, ale nevidel som žiadne nejaké ako dramatické, dramatické zábery, že by, niekoho, že, by, že by niekoho lapali a tak ďalej. Dokonca aj na checkpointoch, ako keď jde člověk autom, tak jako... Všetko všetky, všetky tie kontroly prebehli v absolút, absolútnom kľude. Čo chcem povedať, možno je skutočne, sa zmenšuje, ako by som povedal, ten, je to prírodzené. Po tom roku a pol vojny sa zmen, z, znižuje, alebo ochladuje toto na, to načenie, tá únava prirodzenia, ako sa tam dostavuje. Hovorím, neviem, v tejto chvíli, akože ešte nemám úplne, akože sám v hlave poskladaný ten obraz, či už tej Ukrajine skutočne dochádzajú tie ľudské zdroje, zdroje alebo nie, skôr by, som, skôr by som povedal len, že možno ten rež- nechce, by som povedal, aj keď je, formálne je vyhlásená mobilizácia, ale nie všetky odvodové ročníky boli povolané. Tak možno tiež, tak ako, tak ako na druhej strane, ako aj prezident, prezident Putin, tak tiež tiež váha, alebo je politicky veľmi ošemetné pristúpiť ďalšiemu nejakému kolu tej mobilizácie, tak predpokladám a zvlášť, keďže máme momentálne na stole otázku prezidentských volieb, tak aj Zelenský, jednoducho určite aj jeho tým rozmýšľaním tým, či je alebo nie je, Čo, aký to bude mať politický dopad, povedzme, povolať e, do zbranie, alebo teda odviesť, e, lebo už hovorím, mobilizácia vyhlásená je, len, tý, len nie sú odvedené tie ročníky príslu- niektoré, e, odviesť do zbrania, ako by som povedal, ďalšie a ďalšie, ďalšie ročníky. Keď som sa dotkol tej e, kauzy, ja, spomínul som tie voľby, e, bola vždy otázka, či organizovať voľby, alebo neorganizovať prezidentské voľby v tejto situácii, keď Ukrajina je síce nie de jure, ale de facto, de facto vo vojne, aj pred reláciou sme sa rozprávali, že historia pozna tie analogie, že krajina, ktorá bola vo vojne... E- Jednucho tie demokratické procesy sa nezastavili. Spomenali sme americkú americkú občianskú vojnu. Ostatne Američania urobili voľby aj počas druhej, druhej svetovej ano, vojny. aby sme to personifikovali, ano.
0: tak počas americkej občianskej vojny bol Abraham ano. Lincoln potvrdený ako prezident do druhého volebného obdobia, ja samozrejme krátko ano. na to bol zavraždený. A zase taktiež počas druhej svetovej vojny v 44. bol, bol vlastne Franklin Delano Roosevelt potvrdený ano. ako prezident. Len zomrel potom. Ale napríklad
1: skôr. Briti že akože voľby posunuli ak hmm. ak si dobre pamätám ano, a práve pre až tak až prakticky ale zase uzavretý mier a okamžite ako to bolo to prekvapenie keď sa očakávalo víťazstvo potvrdenie Winston Churchilla a miesto toho zvíťazili liberisti s Clementom ja,
0: no. Ej, Takže... Ale zase Británia má trošku iný systém, v tom, že tam máš nejaký priestor ako premiér vyhlásiť časovo voľby, Nej. že nemusia sa konať presne v nejakom tom termíne, máš tam nejaký
1: tá britská ústavná zvyklosť, a dinž by som sa púšťal do podrobností, dáva v tomto smere ďaleko väčší väčší manevrovací priestor. Čiže
0: podľa teba Zelensky by mal urobiť čo má aj svojho bývalého spolupracovníka na najnovšej kampani. Keby to bolo
1: Práve ten vyzývateľ ako mení, by som povedal, tú, tú politickú šachovnicu. Keby, to, keby sa tam dalo oprieť o aklamatívnu podporu tak by to bolo možno uhrateľné, že tie voľby sa nejakým spôsobom posunú. Myslím si, že v tejto chvíli, tá, keďže má vyzývateľa, dokonca vyzývateľa, ktorý je, ktorý je relevantný, nazvime to takto, ako politická figúra. už teraz nejdem porovnávať jeho populá- arrestovičovú popularitu s popularitou prezidenta Zelenského, ale v tejto chvíli asi sa tým voľbám už nevyhne, dovolím si predpokladať. Z až... mojej strany poslednú. Dokončím myšlejku. Ak by to urobil, už by, mu to asi pošk- už by mu to asi uškodilo politicky, lebo by bol narieknutelný práve, že sa obáva toho súboja s tým aristoľom. A že
0: vlastne má diktatorské tendencia, čo mu vlastne hej. kritici od začiatku vyčítajú takýto prorúsky. Na to strane
1: je... druhej práve aj tento stav zamrznutej zamrznuté, zamrznuté frontovej línie, kde nedochádza nejakým dramatickým posunom. Ehm, s by som povedal, nahrávať tomu, že uskutoční tie voľby.
0: Napriek tomu, že časť Ukrajiny je okupovaná, tým pádom obyvateľia odtiaľ nebudú môcť voliť. Vieme, že to práve sa stalo počas americkej občianskej vojny, kedy ano. južné štáty boli v stave zbúry. Mhm. Uh-huh. To už s tým sa nejako musia vysporiadať ústavní
1: právnici. Ale to je riešiteľné. Posledná
0: myslím. otázka k Ukrajine z mojej strany. Zachytil si uh, asi ten prípad tej jednotky z Podkarpack- zo Zakarpatia, teda to, čo my nazývame Podkarpacká Rus, uh, ktorá mala byť veľmi zdecimovaná. Boli tam debaty, že či to bolo nekompetentnosťou alebo zradou. Uh, takéto situácie môžu... E, možno veľmi narušiť ten ukrajinsk, tú ukrajinskú ukrajinsku k odporu, alebo... Vieš čo, ďakujem za napomnutie, lebo predsa len ešte jedna vec, a práve nevramím, že priame s
1: touto súvislosťou ma napadla... E, Dosť, nechcem povedať dramatická, ale určite výrazná zmena ruskej taktiky práve pri e, uplatnení ako, alebo pri týchto pozičných bojoch, kde Rusi výrazne by som povedal, ona to narážal už Zelensk, e, generál Zalužný e, pred dvomi, tromi týždňami, keď mal to vyhlásenie, dvomi týždňami, e, že Rusi sa zlepšujú, tak ako tiež som spozoroval a objavilo sa to už... E, nie, že ja, už to priznávajú, aj by som povedal, opozičné, opozičné ruské kanály, čo je neklamný znak toho, že to skutočne nastáva. Tá spolupráca, alebo tá by som povedal, Tá taktická spôsobilosť tých malých jednotiek ruskej armády, oni sa to pokúšali už niekoľkokrát, by som povedal, skopírovať alebo uplatiť podobnú taktiku, ako uplatňovali uplatňovali Ukrajinci. Na niekoľkokrát im to nevyšlo. Teraz zdá sa, že kombinácia malých jednotiek a by som povedal, dobre dronové zabezpečenie slavila slavila v niekoľkých prípadoch bojov práve týchto pozičných ako úspech. Možno, že do toho spadá aj táto jednotka, jednotka zakrapať. Ja sám som e, našiel na internete záber, kde e, pol, pol družstvo, fakticky štyria, štyria, štyria Rusi bekovaní tromi, tromi operátormi dronov, dokázali, dokázali vytlačiť e, e, ukrajinskú polčatu z, z ich pozícií. Mm-hmm. Bez, prakticky ne, nezaregistroval som, že by Rusi mali straty. Ukrajinci mali myslím, 5 alebo 6 e, buď buď zabity, alebo ťažko ranených.
0: Jednoducho to je taká ta vojna Takže... urychluje to učenie a keď tí, Hej. čo prežijú, tak uh, sa zriavne vedia prispôsobiť. Mm-hmm. Je to taký Hej. troška darwinizmus. Áno, uh... ono, je
1: to, ono je to vždycky zbraň proti zbraň, ako týchto, týchto takýchto preliatí momentov sme už videli niekoľko, že jedna strana prišla s nejaký z novou taktikou, s novým prístupom. Najviditeľnejšie bolo nasadenie tých hajmarsov, kde Rusom dosť dlho trvalo a fakticky do sa s tým úplne vysporiadali napriek tomu, že uh, začali si sys- rušiť systém GPS a tak ďalej. Ako... Ale na druhej strane ten Heimers vie e, vyreagovať voči rušeniu a tak ďalej. Nejdem teraz do technických podrobností e, iné používanie inerčných systémů. E, takisto momentálne vidíme, že ako Rusi skutočne ako, učia sa možno trošku pomalšie, než sme čakali a Sanson čakal ako e, niečo v štýle už niekoľkokrát tu spomínanej zimnej vojny, kde ten proces, by som povedal, toho, toho tej implementácie tých vojnových skúseností, možno pod plivom, e, razantnejšieho maršala Timošenka, e, bol vtedy ďaleko rýchlejší, alebo možno to bolo ako práve Stalinovou osobnosť, to už tejto chvíli posúdiť neviem. Čakal som, že, že to bude trošičku rýchlejšie, ale vidíme, že ten proces, že tí Rusi ako a neváhajú ani, povedzme, kopírovať alebo uplatniť u seba to, čo vidia ako u protivníka.
0: Dobre, poďme teda k tomu výročiu, ktoré sa viaže na začiatok novembra. No. My sme tu na začiatku debatovali, že či používať ten názov, ktorý sa u nás zaužíval pred rokom 89, teda Veľká oktobrová socialistická revolúcia, lebo ten protiargument znie, že nebola to revolúcia, ale štát nebolo to nejaký celospoľočenský pohľad, ale štátny prevrat niekoľkých uh, revolucionárov z povolania v hlavnom meste. Uh, nebola to socialistická revolúcia, alebo bola to revolúcia, ktorá zvrhla socialist, vládu socialistu uh, Alexandra Kerenského. Nebola v oktobri hlavne, ale v novembri. Bola v novembri to je rozdiel Juli a Teda to už či veľká, no tak to už je. Do akej miery bola ano. veľká, zase sa vraciame k tomu, že sa udiala v hlavnom meste a odtiaľ sa nejakým spôsobom hej. až uh, rozšírila no. krajine. Takže, že, Skúsme najskoho terminologicky. Môžeme hovoriť o VOSR. A samozrejme ešte pred divákom dodám jednu vec, že pokúsim sa na, na alebo ja ťa skúsim teda otlačiť na konci v že čo nám teda VOSR môže povedať o šanciach na zmenu možno vlády v Rusku. Mm. Ale teda nechá, dávam slovo. Ja možno začnem
1: trošičku z inej strany. E, Zratím sa dvomi slovami k Prigožinovmu puču, pretože keď si, keď si spomenieme na ten veľmi emotívny prí, prejav prezidenta Putina, tak on práve ja. spomenul reminiscenciu na rok 1970 a varoval spoločnosť pred návratom k pomerom v roku 1917. Čo sa stalo v tom roku 1917? E, vo februári e, bolo, bol niekoľko storočný, storočný carský režim zvrhnutý mm-hmm. do značnej miery spontánnou revolúciou. Čiže to, keď to, toto, toto tak nazvám, pre diváka,
0: áno, že v Rúsku boli v roku 1917 dve revolúcie. Dve revolúcie. Dve
1: revolúcie. Februárová revolúcia, ktorá, ktorá ukončila, hovorím, tristoročnú vládu Romanovcov, a ešte predtým, keď vezmeme Ryukovcov, tak skutočne tá, tá ruská monarchia patrila, alebo teda ten monarchický režim na území Ruska patril tým starším štátnym zriadeniam v tom európskom priestore, v tom euroazijskom priestore. A bola nastolená vláda. Ktorá, k, k, režim, ktorému výkonnou mocou tohoto režimu bola dočasná vláda, ktorú máme tu práve ako hneď
0: na, e, prv, na prvom e, slajde, na prvom obrázku. Ano, máme ale... inak zväčšený kurzor, reflektu- čítame vaše, vaše výhrady a teda... Chvíľu nám to trvalo, ano, ale zväčšené. Mnohí ste, mnohí ste hovorili, ano. že potrebujeme väčší kurzor, takže máte hmm. ho mať. Táto vláda
1: ako dočasná vláda preto, e, ono to evokuje, že ako keby už vedela, že ako jednoducho bude zvrhnutá. ona dočasná bola preto, lebo mala pripraviť... E... Všel, voľby a novú konštitúciu.
0: Čiže zase tu máme Rusko vo vojne a napriek tomu išli do
1: a Tak vo, napriek tam iná situácia akože ani nebola v danom momente, mm. lebo skutočne v tom Rusku ako došlo k rozkladu tohoto, tohoto spoločenského režimu. Možno viacej tu keď budeme riešiť légie, tak tam akože tam, tam o tom budeme, budeme, budeme hovoriť tiež, lebo to malo svoj odraz potom. Hlavou vlády ono z veľmi známy je Aleksandr Kerenský, to je prosím tento pán na pravej strane, ale to prvou hlavou, hlavou dočasnej vlády bol knieža Lvov. Mm-hmm. Uh, on nebol SR, táto bola to sú SR treba povedať, bola to koaličná vláda pozostávajúca z niekoľkých stran. Hlavnou hybnou silou, ktorá sa ako vyprofilovala po tej, februá... po tej februárovej revolúcii bola tzv. tá strana SRO. Strana socialistov revolucionárov. To hmm. má rada skratky. Takže preto téri. Čiže to
0: boli akože ne, kvázi socia... Niečo ako sociálni demokrati. Uh, na západe. To by som to veľmi, ťažko by, veľmi ťažko by sa to akože nejakým spôsobom.
1: Uh, kategorizuje do toho politického režimu, Ta strana SRO bola strašne širokospektrálna. A to ju konec koncov aj pochovalo. Ona to bola, dá sa, to bola taká zmes e, agrárneho socializmu. Nazvime to uh-huh. takto, ako že veľmi, skutočne e, sa mi hľadajú... Agrárny socializmus,
0: myslím že teda chceli asi pozemkovú reformu a rozdeliť. Áno, medzi... bola to
1: strana vidieka, bola to strana, uh-huh. strana rolníkov, bola to strana toho, čo neskôr získalo pomenovanie to kulak tých sedliakov. Mm-hmm. Akože to bola sila, ale zároveň aj slabosť tejto strany, pretože jednak ako jej podpora v mestách, no a konec koncov tá politika sa väčšinou robí v mestách, bola slabšia a na, za ďalšie e, mala mnoho krídel a frakcií a ono to sa potom prejavilo, ako, ako budeme rozprávať o tom historickom výboji toho 2017 roku v Rusku. ono sa to prejavilo ako fakticky neschopnosťou tej strany sa brániť a naopak akože došlo k jej, by som povedal, deštrukcii. Práve kvôli tým vnútorným nekonzistenciám alebo vnútorné nevyjasnenosti, vnútorné nevyjasnenosti, koncepcie nevy, e, neznášanlivosti, krídel a, a skrátka tá strana sa rozložila. E, napriek toho, ale... G, Kniežalvou nebol e, SR, kniežalvou bol konštitucionalista tých vládnych strán. A no
0: tzv. kadeti, že konštitucionálny demokrati? Sk- áno,
1: presne tak, to zase tá, tá skratka, kadeti, konštitucionálni demokrati. E, takže, e, a ešte tretí do party sú Menševici. Menševici to boli vlastne no, socialisti. A to sú tie so, so, To hej? je tá sociálno-demokratická mm-hmm. strana. Tu treba povedať Menševici, Bolševici. Je to zruštiny bolšinstvo väčšina, menšinstvo menšina. Mm-hmm. E, ono sa to vyvinulo všetko z jednej sociálno-demokratickej strany, z 1905, alebo Áno, tak nejako došlo. My sa rozdiel Áno, kdy, že? Myslím, že dokonca na Pražskom zjazde to bolo akože oficiálne akože oznamená, lebo samozrejme táto strana bola v Rusku, v Rusku zakázaná tak ako organizovala svoj politický život v krajinách, ktoré, mali, ktoré, ktoré boli k tej socialistickej myšlienke trošičku zmierlivejšie, dokonca z hľadiska toho rakúsko horska. preto to bolo v Prahe, lebo ako e, rusko rakúsko horsko boli geopolitickí rivali, takže preto ako tá Rakúsko-Vorská štátna moc privrela, privrela oči ku vlastnej škode, privrela oči Či, na tými tam, aktivitami. tam vlastne
0: oni sa rozdielili na tom, že Menševici, teda sociálni demokrati, chceli nastojiť socializmus postupne demokratickou cestou. To je paradox, to je paradox toho, toho, toho ruského tej ruskej
1: politiky tejto doby alebo tej sociálno-demokraickej strany, že oni, tí bolševici, napriek tomu, on sa to tak politicky ako piárovo dnešným pohľadom hodí, že väčšina, oni v tej strane boli paradoxne tvrdou menšinou, ale podarilo sa im jednoducho na nejakom zasadnutí docieliť väčšinu práve na tom zasadnutí, keď to mm-hmm. takto, fakticky to bolo v tej Prahe, kde a tým pádom akože väčšina bola za vytvorenie akože strany revolučnejšieho typu, ktorá, ide, ktorá chce docieliť zmenu sociálneho režimu, alebo spoločenského režimu revolučnými metódami proti, silným, tým, proti tým menševikom, mm-hmm. ktorí. Na, dom, na tom jednom zjazde sa ocitli v Menšine, preto Menševici, a už im ten taký ten trošičku pejoratívny názov prischol, ale v skutočnosti pritom v tej ruskej sociálno-kronické strany predstavovali väčšinu. Takže napriek tomu, že bolševici väčšina, ale ako e, bola to relatívne veľmi obmedzená, úzka skupina ako tí, takých tých profesionálnych revolucionárov, ono ako podporu, m, podporu vnútri, vnútri tej spoločnosti táto, táto frakcia, ktorá sa konštituovala ako strana, ono aj dlhú, dlhú dobu si tá strana udržiavala tú skrát, že e, všerúska sociálno-demokratická strana bolševikov. E, a v zátvorke to bolševiko bolo tak, že B v zátvorke za, za tú stranu. Pre na komunistickú stranu Sovietského zväzu prišlo ďaleko, ďaleko neskôr.
0: Ak sa nemýlim, že to súviselo vlastne aj s rozdiel medzi tradičným marxizmom a jeho prepracovaním Leninom, teda na marxizmus Leninov. Áno. Čiže vlastne Marx predpovedal, že revolúciu a nastolenie komunizmu, e, vlastne e, uskutoční proletariat, robotníci, rolníci a pracujúca inteligencia. No a e, keďže sa to nedialo, hej, tak Lenin povedal, že nie, že potrebujeme stranu profesionálnych, malá centralizovaná strana profesionálnych revolúciónárov, dnes by sme povedali, že troška teroristov asi, ktorí proste násilím uskutočnia štátny prevrat.
1: Ako z dnešného pohľadu, keby sme sa pozreli dnešnou optikou na, na tú bolševickú frakciu, na tú bol, No práve kvôli tomu, že oni ani nezaložili samostatnú stranu, oni sa stále tvárili ako súčasť tej sociálno-demokratickej strany Ruska, len akože tá frakcia bolševikov, tak dneska by sa skutočne dal na to pozerať ako na nejakú extrémistickú, až teroristickú teroristickú... Lebo no, aj oni hej. aj boli takí, že oni... Stalin, mladý
0: Stalin tam vykrádal tuším banky, a, tak, že? Tak...
1: To už vieš, ako... To, už ako, e... to boli,
0: že a troška gangstri. Hej, tam e, ako...
1: To už, bolo spojené, to už bola spätná projekcia ako tých e, lupických nájazd, že akože to bolo expropriácia znárodnenia, neviem čo ešte, ale pôprívne hey, hey. povedané, tie pohnutky tam boli Dobre, nemuslíme... ďaleko
0: menej, ďaleko menej zletnejšie. Ale toto, vidíš toto, ano. ty si asi ešte mal tú históriu robotníckého hnutia, nie? Tak to, toto ste sa tam tak učili, že všetky tieto pohyby. Áno, je...
1: samozrejme, že ako to bolo s cieľom, ako zabezpečiť prostriedky, pokiaľ vôbec sa to akože spomenulo, lebo ja už ja som odchovaný ako občiansku náuku a dejiny medzinárodného robotického hnutia, to, to je, ja som to ako v ročník 71 takže ja som do školy chodil v druhej polovici 70. rokov, prvá polovica 80. rokov, takže to už bolo poznačené tým normalizačným výkladom. Mm-hmm. E, a práve veľa, o veľa ľudia, o ktorých dnes budeme hovoriť v tom ďalšom vývoji, e, sa, vôbec akože, sa vôbec nehovorilo, pretože z nejakých dôvodov, z nejakých dôvodov boli, boli na indexe. Zvláštnou personou je tam práve, akože, by som povedal, ten Stalin, ktorý... Ako si nedal sa vyškrtnúť jednoducho z tých dejiny jednoznak m, pôli veľké vlastneňského ojňa a tak ďalej. Na druhej strane ako zase kult osobnosti 56. rok, ale teda trošku odbiehame akože od, Takže vráťme tému. sa na jar 1917, Áno. po tak, februárovej revolúcii. Takže po februárovej revolúcii e, na, n- by som povedal politickou chybou, ťažko to nazvať politickú chybu, ale jednoducho dočasná vláda vyjadrila odhodlanie dodržať záväzok vyplývajúci z dohôd troj dohody, keď to takto poviem, a pokračovať v tej vojne. Čo sice ako z geopolitického, z politického hľadiska bolo správne, ale vo vnútropolitickom režime alebo živote to tej strane dosť ako podrilo, podri, do tej, tej dočasnej vláde dosť podrilo pozíciu, pretože ten to Rusko bolo skutočne ako vyčerpané a poté po tej posérie, či už začneme Gorlicetárnou, čiastočne úspešná e, Brusilová ofenzíva na Kaukaze niekoľkokrát front prešiel na jednu stranu, na druhú stranu, aj keď vo finále tá potom ruskej zbranie slavý úspech, nimej bolo to všetko ako veľmi stalo to veľa životov a hlavne tú rusku ekonomiku to doslova, ako. A zrejme, v zázemí, na zázemí veľmi trpeli nedostatkom. Že? A to, čo my si tu pamätáme na konci vojny, že boli zásobovacie problémy a tak ďalej, to je len odvar z toho, čo zažívali akože ľudia ľudia v Rusku.
0: A do toho prišiel Lenin s jednoduchým... A do toho,
1: no, to nebolo také jednoduché, pretože na to do, prišiel, na to do toho prišiel nemecký generálny štáb. Áno,
0: presne, to nepredbiehame. Áno, na,
1: do toho prišiel nemecký generálny štáb s myšlienkou, ako to Rusko vyradiť z vojny. Oni videli, že tam sú veľké problémy, že možno netreba veľa jednoducho. A skutočne ako, že tie hlinené nohy sa zosypu, keď sa do toho kopne. A došlo ako k veľmi, by som povedal, k jednej z najúspešnejších špeciálnych alebo špionážnych operácií, alebo ako to nazveme v dejinách. Je v zapečatenom, zapečatenom vagóne takou zložitou cestou ako cez Švédsko, Fínsko... No,
0: od, zo Švajčiarska, cez áno, Nemecko
1: a potom Škandináviu. Áno, ne? tak nejako, že zo Švajčiarska, lebo oni boli vo švajčiarskom exile, takže uh-huh. potom cez Nemecko v, vo vagóne, ktorý bol, mal fakticky exteritoriálne práva, uh-huh ako keby ten tá čas, aby, aby neboli porušené nemecké zákona, tak tá časť vagóna, v ktorom boli títo revolucionári aj so svojimi rodinami vedený Leninom, treba povedať, e, bola vyhlásená za exteritoriálne územie a e, až do Fínska. Fínsko bolo de jure, síce ešte stále súčasťou Ruska, prosím, keď bolo lepšie čitateľné, tento minister vpravo dole má je vyslovené ministrom povereným z záležitostí. záležitostí. A je to Fínsko e, už v danom momente de facto bolo samostatným štátom, síce de jure, ešte neuznaným, ale de facto už sa řadilo. tam už boli
0: vtedy asi aj Nemci, nebo Nemci vlastne mali, sa potom ocitli nejak v, ne. v, týchto, v týchto aj v pobalských krajinách, ne. aj v Škandinávii, teda vo Fínsku.
1: Ale tá ich prítomnosť nebola, akože on, tá, tá fínska by som povedal, tá fínska spoločnosť si to v zásade do, dokázala uregulovať sama. Samozrejme, Nemci mali zájem na tom, aby sa to, aby sa to Fínsko očlenilo, takže prispeli zbraniami, prispeli, prispeli inštruktormi, ale ako... A keď e... tam
0: vypukla občianská vojna medzi červenými. A Bielými, mi, tak oni potom pomohli Mannerheimovi poraziť Česku. Ale že? to už zase prebiehame popr- po dva
1: roky až do roku 1920. No. E, takže ale v tejto chvíli, akože by som povedal, ešte sme ďaleko pred občianskou vojnou. Akurát to Fínsko sa skutočne spravovalo autonómne, viedlo, nechcem povedať, že svoju, už svoju zahraničnú politiku, ale jednoducho tá hranica akože medzi Švedskou a Fínskou bola bez problémov e, priechodná, týmto vlakom sa dostal. V Vladimír, Ilič, Ulianov, Lenin až do, až do Petrohradu. Ukážeme si neskôr, nie je to originál auto, z ktorého potom rečnil k Davom, ale je to, je to, je to len na podobení Putilov. Ale ešte musíme, ešte trošičku musíme ako, e, sa vrátiť zase krok dozadu, lebo tuto je dočasná vláda, hovorím, jej najvýznamnejšou, alebo najznamejšou personou bol Alexander, Alexander Kerenský. V danom momente minister vnútra, ale s veľkým vplyvom na armádu a neskôr po Grofovi Lvovi, Lvovovi sa stal aj predsedom. Ale ako to hovorím, to trošičku predvíhame udalosti. Nič menej, výsledkom tej februárovej revolúcie bolo dvojvládie. Mm-hmm. E, to bol aj ten problém dočasnej vlády. Ona tú spoločnosť, ten štát plne nekontrolovala. Jej mocenským konkurentom boli sovieti.
0: Soviet Soviet z ruského slova Soviet rada. Prečo? Aj keď hovoríme, že Maďarská republika rád alebo Bavorská republika rád, tak myslíme tým, že Maďarská republika sovietov, teda výborov alebo hej. rád,
1: hej. A ono dokonca v angličtine myslím, že ako sa to aj prekladá Hungarian Soviet Republic. Ano, ako to, oni sa s tým ako moc, moc netrápia. Mm. Lebo to by muselo dať nejaká a to už niečo iné. Jasne. Takže e, boli to v podstate zhromaždenia. M, tak, tie soviety. Tie soviety boli zhromaždenia vojakov, robotníkov, rolníkov. Ono to bola taká... Taká, taká konfederácia, skôr on uh-huh. to akože nejaké pevné vedenie nemalo. A treba povedať, že oni to zpočiatku ovládali práve títo esery. Uh-huh. Takže došlo k takej paradoxnej situácii a tam sa práve prejavila ako tá roztrieštenosť vnútorná tej, tej, tej strany socialistov, revolucionárov, že časť esery fakticky dominovali vo vláde, zároveň esery kom- dominovali v sovietoch uh-huh. a predsa si tieto dve štruktúry mocensky konkurovali. Uh-huh. Až do chvíle, a to je ešte stále ako, že Lenin cestuje Európou vo vagóne, uh-huh. kde e, sa e, k, k slovu prihlásil Lev Davidovič Bronštejn, známy pod menom Trocký. Uh-huh. Len taká zájmosť, to Trocký, to nie je žiadne nejaké veľké revolučné meno, on v podstate s určitým zmyslom pre irónium, si na falošné doklady, ne, si falošné doklady, keď bol väznený ešte pred revolúciou, nechal vystaviť na meno e, hlavného dozorcu vo väznici, kde bol, ktorý sa volal Trocký. Mm-hmm. Myslím, že... myslím, že
0: Lenin znamená Lastovička. To neviem. Priznám
1: sa, ako Stalin, Stalin je už
0: z ocele a okay. Molotov
1: je ako pokladivé. Uh-huh. Admirál Okťabrský, zase na počes práve o revolúcie. Priznám sa, pritom Leninovi, tam som počul, že je to skôr od rieky Lena. Aha, tam bol vovina. Ale to je ako, ale... tam je viacero výkladov, prečo si ten Lenin zvolil tento pseudonym.
0: A lastovička sa povie ako po rusky. Tak? Lastočka.
1: Aha, tak potom je to hlúpost. No, takže, doš- treba tu jednu vec povedať, Trocky nebol pôvodom, pôvodom bolševík. On sa pohyboval na periférii tých menšavkov bolšovikov bol vždy taký, taký solitér, výborný rečník. Veľmi dobrý organizátor sa ukázalo. A on svojím spôsobom sa k tým, k tým bolševikom pridal. Ono sa mu to neskôr, po, keď sa moc moci zmocnil Stalin, tak mu to potom akože sa mu to vrátilo. Ono hodne hovorí aj o tom, že tá, to bolševické jadro bolo práve v tých krajinách, bolo, bolo v Švajčiarsku a s pomocou centrálnych mocností Nemecka sa hovorila. Trotsky sa ukrýval v, dokonca, vo Francúzsku, potom ako, po, 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 tom sa premie, potom išiel až z Atlantik, takže doko sa v Kanade bol zatknutý, vrátil sa cez Britániu. Druhá vec, ktorá mu potom bola vyhodená, akože, samozrejme pri tých procesách, že je ako britský špión, ale to bolo akože paušálne obvinenie, ktoré sa dostávalo všetkým. Ja tak trošičku preskakujem ako do, tej obdobie, do toho obdobia tej, tej stalinskej tyranie. Nič menej, Trockému sa podaril husársky kúsok, on s tou skupinou tých petrohradských bolševikov sa mu podarilo, ten Petrosoviet, Petrohradský soviet, v tej, v tej v tomto v kľúčovom momente toho začiatku tej jary roku 1917 postupne ovládnuť. Bavíme sa febru- marec, apríl, máj, až uh-huh. jún. Do toho došiel Lenin, Mhm. ktorý jednoducho vyhlásil okamžite po návrate, po návrate do Ruska, to sa stalo v marci, vyhlásil tzv. aprílové tézy, ktoré akože šmahom preškrtli všetky nejaké myšlienky o tom, že postupnej transformácie spoločnosti povedal, žiadna podpora dočasnej vlády ideme si zobrať moc revolučnou činnosťou. Mhm. No a to je, to bol... Toto je Taurický palác. Paradox bol ako práve to, že oni to boli obidva tieto, tieto prvky dvojvládia boli kontrolované alebo boli dominantnou síľou, boli socialisti, revolucionári. Na začiatku samozrejme sa to tvárilo, tvárilo ako koherentné, v priebehu pár týždňov, že akože tam zavládla vyslovene averzia. Všetko, obidva tieto orgány, aj dočasná vláda, aj sovieti sídli v Taurickom paláci. Mm-hmm. Takže toto bolo, toto, bola tá, toto bolo to, by som povedal, centrum, centrum politických aktivít, centrum moci a do toho prišiel ten Lenin s tými, svojimi, s tými svojimi aprílovými tézami, ktoré, ako hovorili, prevziať moc čo najrychlejšie. Lenin, Vladimír Ilič Ulianov, revolučným pseudonymom Lenine je tu na obrázku vľavo. Ono treba povedať, že ten jeho spôsob, akým sa dostal do toho Ruska, bol okamžite s To nebolo, ako to bolo verejným tajomstvom, že on sa tam dostal z nemeckou podporou, lebo túto...
0: Myslím, e... peniaze, že?
1: Samozrejme. A, a, lebo tuto okamžite fakticky jeho prítomnosť v Petrohrade vyvolala, vyvolala proti demonstrácie vojakov, lebo tá spoločnosť, ako aj tá armáda, síce e, boli tam spoločenské pohyby, ale stále časť tej spoločnosti podporovala, a, do, a dokonca v tomto období veľká časť tej spoločnosti podporovala tú dočasnú vládu a pokro- podporovala aj pokračovanie pokračovanie toho vojnového úsilia. A tuto na tom transparente je vyslovene napísané vlast, vlast je nebezpečenstvo vojaci naspäť do zákopov, Lenina vrátiť naspäť Wilhelmovi. Mm-hmm. Takže ako nie, nie to tak, ako nám to bolo podávané, čo sme ako generačné husákové deti, že Lenin prišiel akože a v tom momente ako všetci, všetci okrem malej hrstky ako reakčníkov a imperialistov bolo proti nemu. Ono to bolo skôr opačne v danom momente. Skutočne ten Lenín ako tá, 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 tie leninové myšlienky, tá podpora tých bolševikov, nevramím, že bola marginálna. Ale rozhodne že akože nebola dominantná. A ty, a
0: budeš hovoriť aj o tom, že vlastne on sa už o niečo pokusil v lete a potom musel ujsť do Helsinki? No presne, presne k tomu ideme. Toto
1: sú, prosím, udalosti e, z 4. júla 1917, kde ja hovorím, e, to je prvý pokus o prevzatie moci bolševikmi, ktorý akože fatálne skrachoval. Jednak ako na, na stranu tej doč- dočasnej vlády ako jednoznačne sa e, pridala, pridala petrohradská posádka e, námorníci, námorníci, ktorí skôr podporovali z kronštátskej základne, treba povedať, že e, Petrohrad, Petrohrad sám o sebe ako e, nie je námornou základňou. E, za námornou základňou je ostrov Kroštat, ktorý, ktorý je vysunutý niekoľko kilometrov do Fínskeho zálivu. Mm-hmm. A e, došlo, do, okrem do, do, k tomu, že došlo e, k nejakým, nechcem povedať strkaniciam, pri tom Tavrickom paláci to v celku, akože by som povedal, nevramím, že tam nestrielalo sa, že tam netiekla krv, ale tam to dopadlo, keby to spolu skončilo len, len e, strkanicou, pri, pri tom Tavrickom paláci dokonca akože sám Trocký dokonca zachránil niekoľkých poslancov pred linčovaním davu. To by ešte bolo Ale potom došlo skutočne ako k násilnostiam. Toto je prosím roh ulic Nevsky prospekt a moja obľúbená Sadová, Sadová je ulica v Petrohrade a tam došlo skutočne k streľbe k, k zrážke demonstrantov a jednotiek verných, verných dočasnej vláde. No, bolo
0: to tak, že na tých demonstrantov počkali vlastne na oknách muži z gulomet, vojaci s gulometmi a spustili na nich palbu? Úprimne
1: povedané niekoľko verzií,
0: ako ktoré čo sa tam vlastne udialo,
1: lebo ono skutočne zpočiatku to fakt vyzeralo, že nedojde k prelievaní, ono to sa zvrtlo zvrtlo zrazu. Takže... ja sám akože nemám na toto jednoznačný názor, čiže kto tu bol výnikom, respektíve kto to vyprovokoval. Faktom je, že na rohu tej Sadovej a toho Nevského prospektu došlo k streľbe automatickými zbráňami, tak bolo metmi, akože dodau, a výsledkom skutočne boli desiatky mŕtvych a stovky zranených.
0: A tí ľudia išli kam? E, išli tí ľudia
1: k Tavrickému palácu, ale akože bola to, nebola to nejaká agresívna demonstrácia v danom momente.
0: Tam boli ženy s
1: kočíkmi. Vy, tejto tý...
0: udalosti Lenin ušiel do Helsinki, Áno, no
1: výsledkom toto už vyvolalo potom akože aj tvrdý zásah zo strany zo strany dočasnej vlády. E, bol, nastolený, bol nastolený tvrdý, tvrdý policajný režim. E, špičky bolševické boli pozatýkané. Lenin sa zachránil út- útekom do Fínska. Paradoxne, Trocký, e, ktorý, ktorý sa pohybol na tej periférii tých bolševikov, menševikov, e, zatknutý nebol. On sa teda prišiel demonstratívne prihlasiť na policajnú stanicu. Aj ho na chvíľu zavreli a potom pustili, potrebovali niekoho na vyjednávanie a e, nastali, nastali také, také ďalšie. Pody. Táto fotka sem zdalivo nepasuje. Toto je fotka interiéru, interiéru palácu Smolny. Plným názvom Smolny, Smolný institut dla blagarodných divíc. Smolný inštitút pre urodzené, urodzené slečny. Tak to by uh-huh. som to nazval. Bol tam výchovný inštitút, ktorý vychovával slečny zo šlachtických rodín. Samozrejme v tých revolučných časoch už, už táto inštitúcia tam nebola. Nič menej po tom, čo po tých udalostiach boli tie soviety vytlačené z toho Tavrického paláca a bolševici sa opevnili v tomto smolnom paláci Smolný, ktorý sa stal som povedal tým nervovým centrom bolševikov a bolševikmi ovládaných sovietov už po tej, v tej, pri tej tvrdej politickej konfrontácii, ktorá nastala medzi júlom a oktobrom alebo novembro podľa, podľa, gregorianského, podľa gregorianského kalendára. Ten smolný vyzerá takto. Toto už je fotka z dnešných čias. Samozrejme Socha Lenina pred ním, ktorá tam bola postavená za čas sovietského zväzu. Je tam stále? Myslím, že áno, to je fot, to, je, to je dva roky stará fotka, uh-huh. uh, alebo 3. Uh, čo sa týka, a doznačné mery tie sovietské myšlenky zažili renesanciu, akože v dnešnom rusku, takže neverím, že by to nie, že by, že by ho niekto odstránil. Napriek tomu, že teda Stalinové akcie z toho Sovietskeho času, z tej sovietskej éry, Stali, sta, Stalinové no obrazne povedané akcie uh-huh. uh, sú vyššie ako Leninové. Áno, áno. Stalinové sochy boli odstránené už v druhej polovici 50. rokov pri kritike kultu osobnosti, to strany nechruščenov Túto fotku, akože moji vrstovníci, akože dobre poznajú, lebo fotka Smolného, ako bola do alebo obrazok Smolného bola do značnej miery ikonickou, ikonickou fotografiou alebo ikonickým obrazom, ten ten Smolný sa stal do značnej miery symbolom toho, čo nazývame Veľká oktobrová socialistická revolúcia. A k, tomu, či k tým rozparcelovaniu tých názvov sa dostaneme za chvíľočku, keď budeme hovoriť priamo o tom útoku. Ale podstatné je, že zase ten podiel tej organizácie, konsolidácie moci, konsolidácie pomerov, hlavným motorom nebol Lenin, nebol Stalin, ktorý bol v danom momente úplne marginálnou figurou. Lenin bol vo vyhnanstve. Spadá to, zase hlavným motorom bol trocký. Uh-huh. Trocký ktorý bol akože o 20 rokov neskôr totálne vymazaný ako z tej histórie, ale ako by som povedal, tá sovietská moc malo komu vďačí viac za to, že sa spametala z tejto, lebo ten úder bol skutočne tvrdý. Ako tá, tá strana bola skutočne rozhodnaná a zdalo sa, že ten... Ke- došlo k prestriedaniu, k Neželovov odstúpil. E, predsedom vlá, dočasnej, vlády, e, dočasnej vlády sa stal práve Kerenský. Myslíš, potom júli.
0: Po, tých, po týchto julových udalostiach. Kerenský bol dovtedy, myslím, minister vnútra. Minister
1: vnútra, ale akože de facto bol aj ministrom, ako nie síce de jure, ale de facto bol ministrom obrady. E, mal veľký vplyv, by som povedal, na, na udalosti v armáde. Však on aj chodil ako stále akože v tej uniforme. Ale Kerenský urobil dve chyby. No. Prvou bolo, že napriek tomu, že ten stav spoločnosti ani ten stav armády tomu nezodpovedal, jednoducho trval na, možno, že trošku aj krátkozrakosť západných dohodovej mocností chceli po Rusku jednoducho urobť ofenzívu. Ono tomu súviselo trošičku aj so situáciou na frontoch. Veľmi úspešná ofenzíva v Kaporete, kde rakúsko horské a nemecké jednotky vrhli fakticky taliansku armádu od rieky odrieky sme o tom hovorili od rieky soča rieke pieva museli ich zachraňovať briti museli ich zachraňovať francúzi e, situácia na iných frontoch tiež nebola ako, až tak nejak moc optimistická Jednoducho e, západné západné vlády tlačili na, na Kerenského, aby niečo podnikol, aby jednoducho dostal tým svojim spojeneckým záväzkom. Kerenský, či už nechcel, alebo nedokázal odolať týmto tlakom, bola e, spustená tzv. Kerenského ofenzíva, ktorá ale skončila, skončila e, totálnym krachom. Prepad,
0: Je... ešte na obranu Kerenského, že vlastne on do určitej miery, však on chápal e, tú situáciu vnútropolitickú, ale on bol asi aj nútený spraviť tú ofenzívu, bo tá dočasná vláda potrebovala peniaze, ktorej mohli požičať len západné dohodové vlády. Čiže on asi spustil tú ofenzívu práve kvôli tomu, aby získal peniaze, aby sa tá nová moc mohla konsolidovať. Áno,
1: len Sice síce, síce uchlácholil západnej vlády, ale konec koncov podlomil svoju vlastnú moc. Uh-huh. E, práve súčasťou, ako nie že súčasťou tej karenskej ofenzívy, ale počas karenskej ofenzívy e, zahviezdili, by som povedal, sú tam dve, dve také svetlejšie chvíly. Jedna, jedna je práve účasť Československých legí, Prízborové. V a druhá je práve e, jediný, ako dá sa povedať, úsek frontu kde tá armáda niečo, nie, niečo dokázala, minimálne sa nerozložila, preto je pri tej kerenskej ofenzíve, to šlo doslova k rozkladu tej armády, ako vojaci začali masívne. A kdo vtedy? Len sedeli, akože, lebo tá bola. to bola aj práve taký ten, taká tá politika niektorých tých revolučných strán, že ani vojna, ani to neskôr sa to nazvalo, ani vojna, ani mier, že, kde tí vojaci hovorili, my budeme ako brániť to Rusko, my budeme sedieť za kopch, ale nechcete po nás útok. Lebo útok je krvavý, ako to musí človek... To skutočne, ako tie útoky za tie, tie e, ofenzívy, za tie prvé svetové, to, to boli aj na západnom, aj na východnom fronte, to boli veľmi veci kde sa otvoreným terénom, ako útočilo, kde sa otvoreným terénom s nasadenými bodákmi postupovalo proti Gulometom.
0: Len zase povedzme, že vlastne Nemci front prebiehal hlboko po áno, Ruskom území. Po,
1: e, áno, to už v danom momente, ako ten rozklad tej armády, ako fungoval ako proti, by som povedal... Proti, zase proti tej dočasnej vláde, pretože ten, ten front sa zarezával fakticky tie straty, ktoré zaznamenávalo Rakúsko-Horsko počas Brusilovej ofenzí, boli v tomto, v tomto momente úplne zmazané a je ten front ako pomaličky, ale isto sa zarezával, alebo teda ten postup centrálnej mocnosti znie aj nejako dramaticky, ale sa zarezával stále hlbšie a hlbšie do toho, do toho rúského územia. Jediný ten, kto zahviezdil, ako komu sa dokázal, kto dokázal vykázať nejaké bojové výsledky, bol práve generál Lavr Kornilov.
0: Áno, sme a... si rozprávali v súvislosti s Prigožinovým pučom, že?
1: Áno, sp- tam práve a tu je tá paralela s tým Prigožinovým pučom, akože teraz sa k nej vraciame z druhej strany. že mm-hmm. Tohoto človeka, ktorý bol veľmi populárny, si Kerenský vybral za ministra obrany, mm-hmm. ako predseda vlády. A hovorím, mňa tu vždycky napadne paralela Kerenského s Gorbačovom ktorý mal takisto veľmi nešťastnú ruku na výber, na výber by som povedal členov toho užšieho mocenského kruhu, ako či už budeme hovoriť o maršalovi Jazovi, ktorý bol ministrom obrany, alebo Krúčkovi, ktorý bol šéfom KGB, Pugo, ktorý bol ministrom vnútra. Tak toto sa zhmotnilo ako v tom roku 1917 do osoby tohoto, osoby generála Lavra Kornilova, ktoré vo chvíli, keď bol ministrom obrany, nenapadlo nič iné len jednoducho zobrať svoje vojska a začať tiahnuť ako na Petrohrad. Mm. Čímž ako e, v danom momente to, čo bolo tá petrohradská, petrohradská posadka, ktorá ako mala pri tých julových udalostiach veľmi jasno vo veci, už o pár týždňov neskôr, vo chvíli, keď ako tiahol ten Kornilov proti vlastnému predsedovi vlády, keď to takto mm. vozujem, proti vlastný, tak samozrejme oni ostali totálne zmetení. Naopak, kto sa zorientoval v tejto situácii. Boli predtým zdecimované soviety, bolševici, ktorí jednoducho agitáciou, intenzívnou agitáciou, tú Kornilovú armádu na ceste do toho Petrohradu rozložili. Tento pán vpravo, ich tých samozrejme tých činiteľov tam bolo viac, ale najvýznamnejší z nich je práve e, námorník Pavel Dibenko. Tu už v povojnovej uniforme vysokého dôstojníka, vysokého dôstojníka, sa pohyboval raz NKVD, raz Červená armáda, Do, má dokonca, vidíme tam vyznamené rad, rad Červenej zástavy, takže skutočne v danom momente, jeden, toto je fotka asi z 1935, v danom momente jeden z najvplyvnejších ľudí v štáte. Jeho agitátory na prístupoch k, k Petrohradu tu Kornilovu jednú, ktorá zase, treba povedať, nebola až tak. To bolo, to bolo pár tisíc vojakov, ale v danom momente by to bolo stačilo na uchvátenie tej moci, lebo tej dočasnej vláde skutočne neostali do... Takže kerenského vláda vo výsledku svoju sa udržala, ale stratila všetku kredibilitu, stratila autoritu. Toto bola tá skutočne kľúčová, kľúčový moment, ktorý jednoducho podlomil, podlomil tomu Kerenskému ako, ako Nohy. Mhm. A z tohoto, z tejto rany, že fakticky tá, tá e, Kerenského vláda vďačila za udržanie bolševíkom alebo tým bolševickým agitávom, ťažko to nazvať, to, to bola prosto zmeskane, lebo... To bol, to bol ďalší, tam je tá situácia veľmi neprehľadná. K tým bolševikom sa postupne začali pridávať tie také ra- radikálnejšie odnože, či už tých sr alebo tých menševikov. Jednoducho ten rozklad tej kvázy, nazvejme to prodemokratickej, alebo teda tých síl, ktoré podporovali stále ten konštitučný režim, to ustanovenie, ustanovenie toho, konštitučného, toho, toho, toho ústavodárneho zhromaždenia a pokračovanie, dneska dnes, by sme podali tou demokratickou cestou, te, te, ten tábor sa fakticky rozložil potomto. Mm-hmm. No a nasledoval, potom nasledoval samozrejme druhý návrat Lenina. Tento pán v strede sa, uh, mal, mal vystavené doklady na meno Konstantin Petrovič Ivanov. Mm-hmm. Ale keď sa mu zadívaš na neho bližšie, tak je to Lenin. Aby jednoducho unikol pozornosti ako polícii, bezpečnostným jednotkám dočasnej vlády, lebo ono samozrejme jej moc bola podlomená, ale ešte stále nejakú akcioschopnosť si zachovala, tak s oholenými fúzami, s parochňou, ako kurič kurič, lokomotívi sa traduje, sa jednoducho vrátil, vrátil do Petrohradu a prvé, čo bolo... Že podrobil tvrdej kritike týchto dvoch pánov. Ten pán Lavo je Lev Kamenej, vpravo
0: Grigory Zinoviev. Teda ako, čo sa týka tejto to fotografie, sú... tak uh, to sa hovorí, že, že tomu človeku nič dobré z očí nepozerá. <laughs> no, to už nechám na,
1: na, na psychológov. Uh, spolu s Trockým boli, dá sa povedať, naj, najvplyvnejšími... Uh, predstaviteľmi bolševickej strany, alebo členovia toho ušieho vedenia, práve Lev Kamenev a Grigory Zinoviev, oni sa dokonca Kamenevi sa vroli ako Miláčikovi, Ledinovi Miláčikovi, no Miláčik, Miláčik. jednoducho oni hlásili, oni pod, práve pod vplyvom toho neúspechu z toho júla. Ale asi, tak dobre, nevyšlo to revolúciou, nevyšlo to, revolúcio, to násilím, tak to skúsime, ako by som povedal, politickým bojom. No prišiel Lenin, okamžite ich podrobil tvrdej kritike, ako páni, akože sa museli kajať, žiadne také. Pokračujeme v revolúcii, pokračujeme v tvrdom, tvrdom režime, pokračujeme ako v ozbrojenom odpore, alebo v plánoch na ozbrojené zvrhnutie, zvrhnutie moci, ozbrojené zvrhnutie dočasnej vlády. Zase... Vidíme Zinovie, e, tvári sa tu veľmi nešťastne, no ona je to totiž to fotka zo zatknutia z roku 1936.
0: A hm. je to už keď ho potom Stalin dal.
1: Áno, to už potom, potom, potom keď, ho, keď, ho ako, keď ho Stalin zatkol a všetky tieto prehrešky, ako by som povedal, im vtedy boli, slúžili ako zámienka k, k ich zatknutiu a, a neskôr poprave. Samozrejme, Lenin okamžite, a to, sa, to sme už v tejto chvíli v septembri, v septembri 1917, Lenin obnovil svoju autoritu ako v tom momente ako tí bolševici, ktorí ako ukázali by som povedal, vstali, vstali z popola doslova. Ukázali do tú pri silu pri, pri tom Kornílovovi. Tak samozrejme tá akcieschopnosť a, a tá neschopnosť alebo nemohúcnosť tej, toho Kerenského jednoducho vyťa, e, rozkladala ako tých oponentov. Takže oni rástli na sile, k ním sa pridávali jednotlivý e, tie frakcia a podobne. A jednoducho začalo, e, začala sa, začal sa postupný proces. To, čo poznáme, tú veľkou, ktorú socialistickú revolúciu ten útok na Zimný palác, to už bola len taká, taká čerešnička na torte. Tam ten hlavný, ten hlavný, ten hlavný sled udalostí sa odohral tých týždňoch pred, kde v podstate Bolševici ulicu po ulice Poštový úrad po Poštovom úrade, jednoducho ako začali, začali to mesto ovládať, až sa teda dostali do situácie, že fakticky ovládali celé mesto okrem Zimného paláca s e, palácovým s palácovým námestím pred ním. Zimný palác, dneska Galeria en Hermitage, vtedy sídlo e, Zimný palác prosím za na pozadí, mm. ako tejto fotky. A, e, tej dočasnej vláde skutočne zostalo len, len niekoľko jednotiek e, verných, ktoré bránili, ktoré, ktoré boli ochotné brániť e, autoritu tej dočasnej vlády. Toto je jednotka Junkerov, Znamená, e, to znamená, frekventáto dôstojnických škôl pochádzajúcich zo šlachtických, alebo teda šlachtický roj. On to znie veľmi honosne. E, tá šlachta bola... Niššia šlachta to veľmi, bola. ...veľmi početná a existoval tam skutočne veľmi silná vrstva ľudí, ktorí mali, by som povedal armáles, keď to poviem tak archaicko-uhorsky, že teda mohli sa titulovať ako šlachtici, ale majetkovo ako fakt... Taký tí Áno, tak, no, ale majetkovo nič moc, ako jednoducho museli sa fakt živiť, buď, buď to bol, buď títo ľudia, tí, táto nemajetná šlachta, nižšie postavená, alebo e, mala dve možnosti, buď, na, buď mladší synovia, tradične ako u nás na cirkevnú na dráhu, e, starší synovia, alebo do štátnej služby, ako teda do civilnej úrovne, alebo do armády. Uh-huh. Takže ako to boli tí junkery, ktorí ako, e, boli frekventantami dôstojníckych škôl, potom veľmi zaujímavou jednotkou táto nekvalitná fotka dole, to je tzv. ženský prápor smrti. Hmm. Takže ktorý to, keby táto fotka bola vytáľať tak presne, ako za nimi je zase tento oblúk. Takže nič moc z tých jednotiek, toto, toto, ostalo, toto ostalo k dispozícii tej dočasnej vláde. Niekde na prelome, keď to povieme dnešným kalendárom, oktobra, novembra 2017, keď sa držíme toho juliánskeho kalendára, tak sa bavíme cirka o polovici októbra. Uh-huh. 1917 a jednoducho bolo jasné, že tento stav akože, to je nestabilné, že to dlho nevydrží. Ja by som tu akože, dal do pozornosti, ty si svojho času hovoril, že, so, je, je, že som vysadený na tanky. Ja som skôr vysadený na obrnené autá z čas prvej svetovej vojny. Uh-huh. Toto je taká chuťovka, prosím, toto, túto, čo je, to je lietadlo, bože, lietadlo, obrnené aut, britské auto Austin prvej série trošku kto sa vyzná, tak tú prvú sériu charakterizuje práve tento tvar tej kabíny vodiča. Práve tým, že tieto udalosti prebiehali v meste s komunikáciami pevnými, spevnenými, tak ako fotografie alebo teda našli v nich široké zastúpenie práve rôzne typy, rôzne typy obrnených aut. A ja som niekoľko tých fotiek vysielal. Toto je práve ten Austin Putilov, ten licenčný, licenčný Austin vyrábaný v Putilovských závodoch. Keď to porovnám, Putilovské
0: závody to boli také veľké obrovské oceliárne v Petrohrade, áno, z ktorých pochádzali potom robotníci. Kinovský závod, ktorý vlastne hej. robili tú revolúciu, hej. Áno, to bola práve
1: tá, tá liaheď alebo tá personálna základňa tých revolučných červených gard. Keď si povriem, pozrieme ten britský Austin, tak on má veže vedla seba tým zlepšením, teda zlepšením ruskou inováciou bolo e, umiestniť väže diagonálne, krížom, čím sa výrazne rozšírilo ako palebné polety, tie väže si za, nezavadzali, ale na druhej strane zvýšila sa hmotnosť a zväčšil sa rozvor, zmenšila sa priechodnosť e, v teréne toho Čož ale na tých Petrohradských uliciach až tak nevadilo. Toto je auto, ktoré, ktoré sa má tabulku, že volá sa vrak kapitála, to znamená nepriateľ kapitálu. Mm-hmm. Ale je to, je to, nevravím, že kópia, ale nie je to originálne auto, z ktorého mal rečniť Lenin pri návrate, pri návrate z, v tom zaplombovanom vagóne. Mm-hmm. Pri príchode. Pri, tak príchode, tak pri príchode, áno. Lebo tam je ako, dodnes v Petrohrade ešte nie je niekoľko ako on, jeho sôch, aj fotografie zachovaná, ako stojí ako stojí na kapote toho auta a odtiaľ reční. Mm-hmm. Takže ako, toto je rekonštrukcia, je, je, je sice podvozok, a tak ďalej, sú ale nie je to práve to auto, z ktorého on rečnil. Tuto na druhom obrázku, toto už sú autentické zábery z oktobra 25. oktobra po starom, podľa juliánskeho kalendáru, 25. oktobra 1917, zo 7. novembra 1917, podľa gregoriánskeho kalendáru. Toto e, auto má bojové meno Lejtenant Schmidt, poručík Schmidt podľa hrdinu revolúcie z 1905. roku a typovo je to Austin, zase britský Austin druhej série.
0: Mm-hmm.
1: E, toto je na pozadí palác Smolný, Vidíme tu kanón, ako ktorý vyslovene tam boli zabarikádovaní, ako bolo, bolo to prevenie na pevnosť. E, bolševická, bo, bo, bolševická jednotka, ako mobilná, dali, povedal by sme, e, ovešala to auto, toto je pre zmenu e, licenčné auto Fiat Ižorsk alebo Fiat Ižorský. Takže len ako malý, malý exkurs ako do e, bojovej techniky, ktorá, ktorá mala, svoje, mala svoje uplatnenie e, počas to, čomu, toho, čo hovoríme, Veľká oktobra socialistická revolúcia. Ano. A toto je ikonický obrázok. Toto ako pos, popri tom smolnom, e, toto je to, čo jednoducho je symbolom tej Veľkej oktobra socialistickej revolúcie. Krížnik Chránený krížnik Aurora. Chránený krížnik je Terminus technicus. Označuje, by som vývoľa, typ lode, spôsob pancierovania a tak ďalej. Táto loď bola postavená v roku 1903 a nie každý vie, zúčastnila sa zúčastnila, a bola jedna z mála lodí, ktorá prežila bitku pri Sušime.
0: Mm-hmm. To
1: znamená... E-
0: Kardina, v rusko-japonskej vojne. V v roku, vojne
1: v roku 1905, kde japonské lodstvo doslova do písmena druhú tichoceánskú flotilu, čož bolo fakticky baltické loďstvo, mm-hmm. admirála Rožica ako doslova zmietla akože z povrchu, povrchu, povrchu mora. Aurora bola jedno z tých mála lodí, ktoré ani neboli potopené, ani neboli zajaté, zachránila internácia v Manile.
0: Vtedy, na, Filipínach. na
1: Filipínach, vtedy kontrolovaných Spojenými štátmi americkými. V roku 1917 chránený kryžník Aurora už bol ako beznádenie, zastaralou loďou, fungoval ako, ako školná loď, dá sa povedať. Mm-hmm. Uh, a uh... Hovorím, námorníci boli na strane boli na strane revolučných alebo revolučne bolševických sovietov, tak e, aj jeho posádka podporovala, podpo, e, podporovala m, bolševické ovládnutie, ovládnutie Petrohradu. E, na, e, ak, ak mám správne informácie, práve na jeho palube mal sídlo veliteľ. E, Jedno tie, ktoré, útočili, ktoré útočili toho dňa na Zimný palác, bol to Viktor Podvojský. dneska už neznáme meno. A pritom bol to on, kto veril, bol to on, kto dal pokyn k vypáleniu toho, toho, toho legendárneho výstrelu. Treba povedať, bola to slepá rana. Ano. Takže tu došlo, ako v priebehu 25. októbra fakticky ako došlo k obsadeniu posledných, posledných ulíc na prístupoch na palácové námestie. 25. oktobra, myslím, to bolo k večerných hodinách, došlo k tomu výstrelu, k útoku a jednoducho nasledovalo to. to je, ešte vrátim, toto je fotka z dnešných dní. Aurora, Aurora bola zachovaná. Do roku, do roku 1921 fungovala, bola ešte formálne v zostave e, sovietského námorníctva. E, potom bola postavená, ako by som povedal, väčší pamätník. Tak to nazývajú doslova do písma aj Rusy na väčšné kotvište. E, je to taká techni- technicky, možno ako odbočím trošičku, e, ono od, asi od 1,5 metra od paluby, od týchto, od týchto sponzónov nižšie, v 2000, 2000, 2000... A teraz si presne nepamätám, v 6. alebo 7. Uh, došlo k zásadnej rekonštrukcii jednoducho. Oni ten trup odrezali a fakticky urobili nový trup. Mm. To je len taká, ako... Do, ešte ešte donedávna ešte do ten... Nie, klamem. To bolo, to bolo ešte niekedy na, na prelome 80 90 rokov. Ešte tesne... 86., 87. Uh, tesne, tesne, pred, tesne pred pádom Sovietského zväzu bola urobená zásadná rekonštrukcia, ktorým vtedy došlo k odrezaniu fakticky toho spodku. Uh, Historici voči tomu drasticky protestovali, že z hľadiska histórie fakticky zdehodnotili tú loď.
0: Uh-huh. Ty si predpokladám, už... že počas svojich štúdí v Petrohrade navštívil... Niekoľkokrát. Je, nie...
1: je to, to pekná opať to vidieť? Ako, vieš čo, priznám sa, bol, keď som tam bol naposledy 2019... Tom v lete, bol tam taký rád, že už som sa na ňu nedostal, ako chcel som veľmi, ale ako, bo, nemal som už tú trpezlivosť jednoducho, jednoducho nám čakať. Takže neviem, aký je, aká je aký je, aká je tá expozícia momentálne alebo tá Ja som si sam, keď som tam študoval, tak samozrejme ja som niekoľkokrát, lebo mňa to veľmi tie namorné dejiny, ako to, to je to, čo ma veľmi zaujíma. Samozrejme tým, že jednoducho tá loď fakticky ako bola, bola odrezaná dve, dve tretiny toho lotného trupu. To už, to už nebolo lodný trup, to už len bolo vyslovene e, urobené ako, ako, ako podstament e, tej paluby, aby sa to tvárilo ako loď. Zbytok toho trupu bol e, až do toho 2006-2007 v, v jednom zálive, v jednom zálive, nedaleko, nedaleko Leningrádských lodeníc. to myslím, že napriek tomu, že zase e, historici akože horovali za to, aby bol zachovaný, lebo skutočne to je v danom momente, však je, tá loď bola postavená v 2003, aby bol zachovaný, a tak, ale bolo to zašratované jednoducho. Mm-hmm. Takže ako tá expozícia bola zaujímavá, ale akože už ako človek, ktorý sa zaujímal odnú konštrukciu, už som tam toho moc nevidel, lebo tá to je už. Nechcem to nazvať nejakou handlivou Disney a podobne, ale jednoducho tam už z tej lode moc neostalo. Ako to je.
0: Dobre, poďme späť k útoku na Zimný palác. Teda možno si niektorí pamätajú ten slávny film Sergeja Eisensteina, ktorý toto, ukazuje... Toto je obrázok z neho. Mm-hmm.
1: Toto nie je autentický záber z útoku na Zimný palác. Toto je záber z Eisensteinovho Enze... Enzešte... Enze... filmu Akťábr. Mm-hmm. To je ako, Eisenstein, kto sa trošičku zaujímal o dejiny filmu, tak bol majstrom masových scén. E, treba povedať, ako podľa historických výpovedí, že Eisenstein, ako teda, teda hodne pridal, ako že tej revolúcii. Ono fakticky, ako e, na obi dvoch stranách sa tých udalostí, nechcem povedať, bojov, lebo tam, ako ne skutočne, tí, tí
0: mŕtvych a zranených e, tam bolo len zopár. Respektíve, bolo, boli tam ako veľa tých mŕtvych a zranených, bolo, že si to ty sami, že si To stremili, už bolo potom, ako kde keď sa opili. Nie, kde
1: popadat, tam bolo, že ja som niekde, či, niekde čítal, že najviac bolo, najviac bolo tých, čo si zlámali väzy, keď opity popadali zo schodov. Že to, že to, to bolo, lebo, keď sa dostali s, do pivníca s vínom tak samozrejme, pod samozrejme, V prvom útoku zobrali ako všetky umelecké, niekoľko aj niekoľko akože, e, skít, pamätníkov, ktorí tam boli ako bodákmi, porozbíjali sochy, porezrezávali obrazy, potom samozrejme zobrali útokom akože pivnice, lebo vyvíjame. Lebo akože ten palác bol akože, však preto sa volá Zimný palác, lebo bol sídlo, zimný, zimným sídlom carskej rodiny, ako letné sídlo bolo potom v Petrodvorcoch alebo v tých palácoch oko, okolo, okolo dnešného Petrohradu. Tak ako, je, ako tie následky potom samozrejme tomu zodpovedali. Oni sú... Ten samotný ten útok, ako už priamo ako na, na tom námestí, viedol, viedol tento človek revolúcia, ale revolúcia myslím, že Vyjačesláv, krstným menom Antonov Osejenko. Mhm. E, ktorý, ktorý, tak, ktorý bol tam priamo ako, ja som čítal, že on sa snažil nejako zabrániť ako tým, tiež to bolo z tej, tej bolševickej gardy, z tých profesionálnych revolucionárov, Leninov súputník, že vraj sa snažil akože nejakým spôsobom zabrániť ako tomu ničeniu toho vybavenia, ale to bolo márne. Tento muž vpravo, to je John Reed, americký novinár, ikonická postava, takisto kto e, vrstovníci ako moji toto meno určite poznajú, lebo jeho kniha 10 dní, ktoré otriasli svetom je oficiálna, bola, bola, bola deklarovaná ako oficiálna kronika Udalostí z e, oktobra, alebo teda oktobra,
0: novembra 1900, 1917. O ňom je veľmi dobrý film s Warrenom Beatty, kde ho Warren Beatty, a, mm-hmm. a teda ukazuje samozrejme, že... áno. Že... Celú tú, celú tú šírku toho, že vlastne americkí komunisti, ako, ako vlastne sympatizovali... Z... Hej, on samozrejme je patrí k členom komunistickej strany Spojených štátov,
1: Áno. ale ako... Myslím, že jediný Američan pochovaný pri Kremelskom môre. Áno, je pochovaný ako pri Kremelskom múre, To je fakt. No, takže ako títo dvaja páni, ako to sú autentickí účastníci, účastníci týchto udalostí. E, treba povedať, že Antonov Ovsenko takisto padol za obeď e, veľkému teroru. Toto už sú autentické snímky z 20. 6. zná z druhého dňa, už keď, už, keď, už keď bolševici kvázi sa zmocnili vlády, nieme, je tam, sú tam nejaké porozbijané okna, je, je, to, je tam ako stopy po guľkách, tam evidentne sú, ale ako... Tí ľudia, akože evidentne skôr ich zaujíma, akože ten človek, ktorý to fotografoval, než by, než by sa staral o niečo iné. Ja som dokonca, ako ešte za socializmu, ako to bolo, bolo prvej polovici 80. rokov, čo sme starší, tak sme počúvali hlas Ameriky, slobodnú Európu a hlas Ameriky si e, myslím, že v 87. na okrúhle výročie e, to je to re, revolúcie, dali tú námahu, že medzi emigrantami ešte čak to je, ešte vtedy žili ľudia, ktorí síce boli starí, ale ešte žili ľudia, ktorí si to pamätali e, a obišli niektorých tých ruských emigrantov, ktorí boli v tom čase v Petrohrade a e, cieľom toho teda bolo dokázať, že nejednalo sa o žiadnu veľkú ani revolúciu, že to, bol, že to bol prevrat, pretože skutočne ako ja si pamätám ako výpoveď nejakého človeka, ktorý hovoril no jednu my sme tú noc flámovali, ja som revolúcia, o žiadnej revolúcii nič neviem, ja som to prespal, ako a prespal som to v byte asi dva kvartály, teda dva, dva bloky domov od, od zimného paláca. Takže teraz, môžem, teda, teraz sme pri tom, že či veľká, či oktobrová, či socialistická, či revolúcia. Uh, revolúcia, v tom širšom slova zmysle aj veľká, aj revolúcia, preto je skutočné ako tieto udalosti, ktoré odohrali ako skutočne otočili ten beh, zmenili A mali ten beh svetodejné následne mali ako že ano dôsledku niekde žial Bohu niekde nežial Bohu ono totižto nebiť veľké utory socialistickej revolúcie nebyť toho že v vlády sa zmocnia bolševici nedošlo by k podpísaniu brezlitovského mieru nedošlo by k tomu návratu alebo k cenému návratu nemeckých hrakúskorský zajecov na front nedošlo by k vystúpeniu československých légií, a to práve to, to čo som hovoril minulé, tá práve ten, 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 ten prínos od tých československých legí bol v tom, že zablokovali ako ten návrat tých zajacov. To bolo to, čo zviditeľnilo to, to, tú československú vec, tie československé legie a výrazne napomohlo uznaniu Československa. Práve potom sa začala tá vlna. No dobre, ale tak potom
0: by nemuseli ísť cez stránci magistrálu a proste by sa, keby Vyš... Nemci nevyradili, jasne, hovorím, že keby bolo História keby. História čo by, bolo by sa keby. vrátili z Ukrajiny e, do
1: Československa. Takže a, Takže, a keď, je, Takže keď, ja si ešte pamätám v diepise, kde v učebnici bolo, že nebyť vek, v dobroj socialistickej revolúcie nebolo by Československa. nechcem to hnať až do tohto extrému, to si netrúfnem mm-hmm. povedať, ale určite paradoxne vo svojich konsekvenciách mm-hmm. práve to, čo som povedal, e, najmä potom tým udalostiam, potom brezlitovskom miery, ktoré umožnili to vystúpenie, to zviditeľne sa tých československých legí. Z tohto pohľadu samozrejme tá veľká, dobrá socialistická revolúcia skutočne zohrala inak, ako nás sme boli učení v školách, ale zohrala pozitívnu rolu pri vzniku Československa. Samozrejme následne potom, keď to premietneme do toho, čo sa dialo po roku 1945, ergo po roku 1948, tak samozrejme, ako to znamená, sa nám preklápa do výnimočnej. Tu, tu, tu ti
0: položím otázku, je to troška odbočenie, zase budú naši diváci. Mm-hmm teda budú, budú mi nadávať, že ti vstupem do toho. Ale čo hovoríš na tézu českého publicistu a spisovateľa Pavla Kosatíka, ktorý hovoril, že vlastne keby Masaryk prikázal legionárom tiahnuť proste na Petrohrad, tak mohli ako keby potlačiť bolševickú revolúciu. Uh, ono sa to na mape
1: takto môže zdať. Ale počítaj, z tých tých legionárov bolo... Niekde medzi, medzi 40 a 60 tisícami, tých 90 tisíc, ako keď to započítáš, to už bolo ku koncu, keď ako sa k tým...
0: Asi aj na iných frontoch. Áno, oni boli rozstavi,
1: ale to, čo mohli postaviť skutočne do pola, to bolo niekde medzi 40 a 60 tisícmi. A ešte k tomu, akože nehovorím, že ich mali sústredení na jednom mieste. Uh, nie som si istý, ako či bolo v silách takéto uh, jednotky alebo to, takéhoto uskupenia. Myslím, že nie. Ako jednoducho, to je ako vidíme v prvej vojne, neprosto, tie údery neboli do takejto
0: hĺbky. Ako, e, na druhej strane, ale Rusko Rú, bolo rozložené, r- hej, že nikto by sa im asi nepostavil na otpal. No,
1: ale vieš, ale ako to by zase bola vojna proti všetkým, ako že. Mm-hmm ako to je zase, čo by bolo, história nepozná, čo by bolo keby, ale priznám som, som skeptický k tomu, či by Československé legie, čo mohli, čo, čo by sa teoreticky bolo dalo, možno keby, keby, bola, keby sa ve- s dnešným rozumom zase na to poz- pozeráme, uh, mohli zachrániť cára. A Tam to by... sa
0: hovorí, že oni sa vlastne, že vlastne cára zastavili kvôli tomu, že sa blížili s- československé jednotky k tomu mestu. Hej. to bol Svedlowsk. Niekaterím uh,
1: je- je- no. No. Uh, A je...
0: že vlastne teda bolševici rýchlo potrebovali podpraviť cárskú lidu, ale... aby
1: nedošlo k ich oslobodeniu. Ale aj to že, tí, bo, že tie legie nedokázali jednoducho zachrániť ako toho cára, že ako tie uh, legie nemali ako keby silnú kavalériu. Jednot, takýto rýchly útok jazdectvo. na pekúr, jazdectvo. Mali len prieskumné, prieskumné jednotky, ktoré ako, boli pohyblivé. Tie boli, tie boli, by som povedal, hypomobilné, alebo teda koňmo. Ale jazd, jadrom bola pechota tá pechota sa presúva no, 5 kilometrov za hodinu za optimálnych podmienok, to, to je rýchlosť chôdze. A teraz si vezmi tú vzdialenosť v e, alebo kazáne Petrohrad a videl si to, tú vzdialenosť, e, dráha, delená rýchlosť a dostaneš čas. A teraz do toho musíš započítať. Armáda na pochod, na, armáda na presune. Potre, potrebuje jesť, potrebuje piť. Tam bola nejaká mechaniz- motorizácia, mechanizácia. E,
0: a ešte, te, te, te... ešte tam je aj ten morálny Baví rozmer, sa že čo, prečo máme sa tuto starať do ruských vnútorných záležitostí? My to chcem je, bojať proti Nemecku, ale by áno, sa vrátiť
1: dolo. To domov. je ďalšia vec. Samozrejme, bol tam Radola Gajda a tak ďalej, ktorí by akože boli akože do toho išli. Mm-hmm. Gajda práve prv, kvôli tomu svojmu antikomunizmu, alebo antibolševizmu, lepšie povedané, dokonca vstúpil do Kolčakovej armády. Nebol spokojný ako s tým, že tie Československé legie sa nechceli eh, angažovať do tých ruských udalostí viac, než bolo bezpodmienečne nutné. O tom budeme hovoriť, keď budeme o ja som spomenul takisto ako... Eh, Okay, mám, postav, mám postavené modely zase obrnených aut austin tretej série, ktoré, ktoré, e, mali vo svoje, ktoré operovali ako po, zase pod markingom, markingom Legii. E, Legie mali e, svoj pancierový vlak, najznámejší je Orlik. Ale práve tu je tá sila tých Legii, spočívala v tej mobilite pozdĺž tej železnice. Toto by ich bolo prinútilo jednoducho tú železnicu opustiť. A, tá, a tá, aby som povedal, tá mobilita, ktorá im umožňovala, že pri tom počte relatívne nepočet, nepočetnej armáže to bola sila jedného armádneho zboru, keď to, a ovládali ovládali. Sibír, od, od, v jednu chvíľu odka, o, o, Rusko odkazanie po, odkazanie po Vladivostok. Samozrejme, tam sa to potom skracovalo a tak ďalej. Akože, ale v jednu chvíľu ako, to, to, to bolo až takto. Takže e, vo chvíli, ako keby boli opustili ako tú, tú, tú železnicu, tú magistralu, tak v tej chvíli by jednoducho sa tá armáda skutočne zmenila na pešiu a ten postup by bol tou rýchlosťou Proste 5 km za by, že sa
0: v, tom, v tých šírkách ano, toho Ruska utopia. Takým,
1: na mape, na, však vidíme za prvej svetovej vojny, akože no, no, kde komu sa podarilo, že nejaký takýto takýto eh, obchvat, eh, za prvej svetoje nemáme obchvaty, ako jednoducho nie sú. Takže skutočne ako tie armády, eh, tá palebná sila v danom momente prekonávala tú
0: mobilitu, takto by mm-hmm. som to bol, Takže Dobre. nevidím Dobre. toto ako Dobre. ako fysiu. Uh, sa teda k uh, po útoku mm-hmm. na zimný pal- čo sa potom dialo? No. Ako, došlo hneď k začiatku občianskej vojny, ktorá trvala až do roku 1920? alebo. Ako,
1: ono, ono je to tak, že vieš ako to tiež, že nie, niekto neodštartoval štartovým výstrelom tú občianskú vojnu, tá občianská vojna fakticky, fakticky vypukla, vypukla, dá sa povedať postupne. Môžeme ako, že s určitou, určitou mierou tolerancie skutočne boja, tá občianská vojna sa datuje už priamo do toho konca roku 1918, pretože... Aj Kerensky, ktorému sa mimochodom podarilo podľa zlých jazykov uniknúť v ženských šatách z Zimného paláca, toto nemôžem potvrdiť, že by bol v ženských šatách, unikol v skrčený v aute amerického veľvyslanca. Uh-huh. Takže, ako, ktorý dostal sa k nejakým jednotkám, k vojenským jednotkám, chcel okamžite zorganizovať protiútok Priznať, dostalo sa mu veľmi vážnej podpory. Kto sa postavil na jeho stranu bol generál, generál jazdectva, alebo teda kozácky Ataman, e, Piotr Nikolajevič Krasnou, je to tzv. známy Krasnou Puč, e, ale tie jednotky, ktoré on dal, e, boli, nepo, boli pomerne nepočetné a e, proti nemu sa postavili tie jednotky Červených gard e, vedené práve tým Nikolajom podvojským, o ktorom som spomínal už, ktorý bol v danom momente veliteľom, ako keby toho Petrohradského vojenského kruhu. tým na, tý na tej Javrore, samozrejme, on mal základňu, ako myslím, že Smolnom, tak jeho jednotky, ako dopadlo to podobne s tým Krasnovou, ako s tým Kornilovom, tam tiež tie jednotky do značnej miery sa skôr rozložili, než by, než by boli vojensky porazené. Potom nastalo takéto obdobie, samozrejme, Lenin si uvedomoval tú, tú zraniteľnosť toho Petrohradu, lebo on bol aj pomerne blízko v danom momente frontovej línie. V tomto období ako Nemecká armáda ovládala, ovládala pobaltské krajiny, ako tá fronta išla niekde pri Narve. Takže ako mm-hmm. do, toho do toho Petrohradu, nespor pomenovaného Leningrad. Medzi rokmi 1924 a 1991, ale v 91. sa myslím, že náspäť vrátil ten názov uh, Sankt-Peterburg. Ešte aj poč- počas prvého počas prvej ojiny bol ako teda Sankt-Peterburg, aj to neznalo nemecky premenované na Petrohrad a následne potom ako Leningrad. Tak... Uh, tak premiesnili jednoducho to hlavné, to hlavné mesto uh, z, Leningra- teda, z, Petro- z Petrohradu do Moskvy. Tu trošku v tých tieni, tých petrohradských udalostí zostávajú udalosti v tej Moskve, kde t- ten prevrat prebehol. By som povedal, tam takisto tá bola tá revolúcia v Malom. Tam to uh, viedol, uh, to, um, toto bol Viktor, Viktor Nogin. Mhm. Uh, revo tiež, akože už dneska, dneska neznámy, uh, dneska takmer zabudnutý. A e, takto sa podarilo jednoducho e, aj tým prenesením do tej Moskvy jednoducho Tím, tomu Leninovi a tomu jeho týmu, akože stabilizovať, stabilizovať tú moc, následne po tom, ho boli jednania, ako v Brestia, Litovskom. To bolo ale už marec To už, to už sa dostávame. No, ono, tie, tie rokovania začali fakticky, ako dá sa povedať, niekedy v decembri, ako veľmi rýchlo, ro, sa začalo hneď, pretože e, on, pot, ako on potreboval nejakým spôsobom to rieši, akurát samozrejme e, Rakúsko, Horsko, Nemecko, ako teda centrálne mocnosti mali samozrejme veľmi tvrdé po Dávky a e, rokovania zase viedol Trocký, treba povedať. E, a mm, dan zámer bol akože ťahá čas, pretože sa verilo, že tá svetová revolúcia, aj teda Trocký tomu vyslovene veril, že však on je autorom tej svetovej revolúcie, že tá revolúcia bolševická sa preniesie
0: do Nemecka, e,
1: do Nemecka a tak ďalej. Ono však tam dokonca ako e, napokon v Bavorsku a tak dne Roza Luxemburgová a podobne, uh-huh. ale akože žiadna revolúcia z toho nebola. Takže ako vo, a vo chvíli, keď e, sám Lenin zistil, že ako tá dielto asi cesta nejde a na to, na, na to konto, konto e, Nemeckú a rakúsko horsko došla trpezlivosť, jednoducho opustili rokovania ako a napriek tomu, že e, oni sa pokúšali, ako to bola takže ani vojna, ani mier, to bola taká tá politika e, počistý, počas tých rokovaní, oni si uvedomili, ako Lenin si uvedomil túkarenského chybu a jednoducho povedal, ako tak, ako buď zákopoch, ale ako e, tá ona to bola záslova trockého. E, buďte v zákopoch, ale e, akože žiadny útok nebude len vo chvíli, keď sa dala do pohybu tá nemecká armáda, tak jednoducho tá ruská armáda, ako samozrejme demoralizovaná, nebola schopná v danom momente klas odporu. Čiže získali ano, veľké územné
0: zisky, myslím, že skoro celú Ukrajinu zabrali.
1: Kompletne celú Ukrajinu, tam východná výspa e, vzájomného frontu išla pár kilometrov od Rostova na Donie. Uh-huh. Takže ako to už skutočne sa za, zakrojilo veľmi hlboko. Tam práve ako e, bytka pri Narve, akože sa traduje e, ako začiatok ako Červenej červené armády, akože prvý stredň ako s Nemcami, ono sa to prezentovalo ako víťazstvo, treba povedať, to nebolo víťazstvo, akože tí Nemci akože to tam rozprášili. A jedine logistické problémy, dá sa povedať, a to, že, nem, že preferovali, e, Nemci sa chceli vyhnúť v boju v zastávaných oblasti, takže oni preto, keď, sa, keď človek m, sa pozrie na tú mapu toho nemeckého úspechu. on tak na tom severe sa ten front až tak moc nepohol, lebo tam nemali, ale akože ako na, na, na juhu, na južnom časti frontu, vybehol ďaleko na východ, im išlo o, o tie úrodné oblasti, o tie oblasti, o Donbass a tak ďalej, oblasti bohaté, bohaté na uhlie, na železo. Černosť a tak tieto... Lebo
0: Nemecko bolo pod áno, blokádou. Áno, takže potrebovali potraviny Potrebovali aj
1: potraviny, potrebovali suroviny. Na tom severe nič takého nebolo. Oni vyslovene na to pozrali hospodársky. Jednoducho eliminovali tú červenú armádu pri tej Narve a sústredili sa jednoducho na ten. A... To potom budeme ešte tie udalosti od toho... E, od, udalosti, od toho brezlitovského mieru až po, až po dá sa povedať, nesprejsť, že to, to zmienovali, že tam dokonca došlo k tomu, že Rakúsko-Horská-Dunajská flotila operoval, operovala na dne pri... E, dokonca v Odesa bola akože jeden zo zásobovacích centrov, akože e, vojsk centrálnych mocností. Takže tuto niekde ako následne potom ako... E, Oficiálne ste v tej druhej polovici 1018 ako postupne, ako že naštartovala tá občianská vojna To tiež nebolo tak, že by, že by zrazu. Jednot dá sa povedať, potom aj čo nasledovala intervencia, to, čo sa nazýva intervencia západných mocnosti, mm. ono to bolo, dá sa povedať ešte v priebehu ešte v priebehu trvania Prvej svetovej vojny. A primárnym motivom bolo jednoducho e, zabrániť
0: dodávkam zbraní dohodových mocnosti,
1: aby ich bolševici.
0: Že nebydali... Vlastne narážate na to, že, že v Murmánsku, Archangelsku, Vladivostoku, na Káňom sa vylodili britské, americké, francúzske jednotky áno. japonské ešte navyše. Áno,
1: presne. Ja, japonci zrovna ako v tom, Američania, Briti ako na severe, Francúzi, Francúzi na juhu, ako v Čiernom mori. Primárnou úlohou tohoto bolo jednoducho zabrániť, lebo tam boli sklady zbraní, sa to v prístavu vykladalo obsadí tie sklady zbraní, aby sa nedostali do rúk Nemecku, pretože tá prvá svetová vojna v tom roku 1918 ešte stále trvala. No a po toto v podstate sa považuje ten za ten začiatok tej občianskej vojny. Lebo potom logicky oni tie zbranie, keď už tak ich radšej dali tým, tzv. tým formujúcim sa bielým armádam, Denníky, denníky, denníky na Judeniča, neskôr Kolčaka, ale to už, to už je na storia. To, to, to obťanskej to vojny, to by som... Samostatná áno, téma. Áno, to je, to aj to je, to je Možno, že aj v súvislosti s
0: československými legiami. Aj, aj. Uh, povieme si ešte, ako dopadli vodcovia no. veľkej oktobrovej socialistické revolucie. Lebo ja, na, je tu to, ten známy výrok, že revolúcia požiera svoje deti. Tak v prípade, že akože
1: tejto revolúcie to platí, akože by som povedal priam non plus ultra, až historicky exemplárne. Čiže ja som tu už naznačil, že fakticky tý ktorí, ako by som povedal, vojensky organizovali ako tú, to, čo poznáme pod tým pojmom Veľká oktobrová socialistická revolúcia, tak teda trocky, Anton, Antonov Osejenko a Podvojský, ako... Trotsky bol prvý jednoducho. To bol ako, on bol hlavne ako mocenský konkurent ako po smrti Stalina. A po takže, smrti Lenina, po, 19... 924 áno, po smrti zamelelo, Lenina. Áno, po smrti Lenina, takže jeho stalin eliminoval ako prvého. Ešte v tom prvom momente nebol taký silný, aby ho poslal, alebo si netrúfolo poslať okamžite na popravisko. Podaril sa do na jeho vypovedanie. Ten, po, ten Kat ho potom dohnal v Mexiku v roku 1940. Ale v prípade... Sakáčiko, naladná, áno, v prípade, v prípade tých politických vodcov, kamene a Zinovieva, uh, takisto ukazoval som tú fotku, takisto uh, Dibenko a Antonov Osenko. Všetci sú obeťami stalinských čistiek. Rok 1936 a to, čo nasledovalo tá 36-37. Uh, to, čo som podvojský a Nogin, tí zomreli ako v posteli. Uh, Nogin mal zdravotné problémy, ten zomrel v 1924, ak si pamätám. Podvojský. To je trošku záhada. E, ten v kľude, v, v tichu v ústraní dožil, niekedy v 40 rokov rokoch zomrel, alebo tak. Mm-hmm. Ako. Takže, je to tako, ešte jedna taká ale hovorím, je to, ako hovorím, dá sa povedať, že tých vodcov toho oktobra, alebo týdte, oktobra 2017, keď príjmem keď tú termu, my sme hovorili sme o veľkej, veľkej revolúcii socialistická, to sme spomenuli, že to je práve ten paradox, že naopak, že ono by skôr znelo bolševická revolúcia, lebo bolševici zhodili, zvrhli socialistov, keď vezmeme, že socia, socialisti revolucionári a menševici boli ďaleko viacej socialistami alebo sociálno-demokratmi než, než tí bolševici. No a tá oktobra, to posledné, prečo oktobrová revolúcia bola vykonaná, alebo teda uskutočnila sa 7. novembra 1917, čím, ako hovorí legendárny poručík Troník, bolševici dokonale zmiatli prehnili carský režim. Hej, no hej. je tu rozdiel medzi georgianským a juliánskym kalendárom Rusko až do 1919. alebo 20. alebo No, skrátka, až bolševici upravili ten kalendár, Rusko, Rusko stále išlo podľa pôvodného juliánskeho kalendára, mm-hmm. neprijalo tú, tú zmenu, ktorá sa udiala za čias pápeža 16. 100. Áno, tak nejako. Tam, že... Takže tam je ten rozdiel, že 25. oktobra podľa juliánskeho kalendára pri prepočte 7. novembra podľa gregoriánskeho kalendára. V súvislosti
0: s takými mýtmi alebo s vecami, ktoré sa viažu na revolúciu, je to tá otázka, ktorú určite niektorí naši diváci pod videom teda na, na, načrtnú a to je, že viacerí teda vo, že medzi vodcami bolševickej revolúcie v Rusku mali nadpejmerné zastúpenie ľudia židovského pôvodu. Konec koncov asi najzretelnejším príkladom je Bronštejn teda ano, Trocky. Trocky Videli sme to, že aj v prípade teda Maďarskej republiky rád. Ono, ja som teda ja, po... ono dokonca eh, aj kameneva, kameneva Zinov jeden z nich bol tiež ako, hej, že... hej. A, či, a to potom kameneva. vlastne viedlo aj k tomu, mm-hmm. že napríklad nacisti využívali teda hovorili, keď hovorili o sovieto-haneloví. O žido-bolševicu. A teraz ja som počul také vysvetlenie, že teda, že, že Malo je známe, že vlastne až do tej februárovej až tá februárová revolúcia 1917 priniesla vlastne emancipáciu Židov v Rúsku. To znamená, že tým, že tí Židia boli v tom, tom cárskom režime do istej miery ako obyvateľia druhej kategórie až do roku 1917, tak vlastne intelektuálov zo židovského prostredia to vlastne radikalizovalo a priviedlo k tomu, že sa stali bolšemi. Máte no, na to nejaké iné vysvetlenie? Alebo...
1: Nie, nenapadá ma jednoducho iné, iné vysvetlenie. Skutočné len to, ako že tie židovské komunity, keďže ako v Rusku, tak aj v Európe jednoducho nemali prístup k vlastníctvu od stredoveku a tak ďalej mm-hmm. cez ten nový vek vlastniť nehnuteľnosti keď to takto poviem mohli mm, až skutočne, skutočne, pôdu, na kôr, najmä hej. tú pôdu tak mohli až skutočne až v moderných dobách tak ako tak skutočne ten, ten židovský život sa skutočne koncentroval na to, čo by sme nazvali ako slobodné povolania, ktoré, ako, ktoré sa ale ukázali v, tem, by som povedal, v, tem, v tom sociálnom vývoji ako veľmi výnosné. To sú lekári, bankári a tak ďalej. A aj ideali... novinári. Áno, áno presne, tak... všetci
0: tí revolucionári boli v istom, v istom momente svojej kariéry aj novinári. Áno, že? takže vo chvíli, keď ako jednoducho začalo toto, začalo
1: toto, by som mm. povedal, to socialistické, spoločenské hnutie, tak zrazu jednoducho títo ľudia ako táto, komu- táto komunita alebo táto etická skupina mala nadpriemerné vybavenie práve zúčastniť akože m-m. by som povedal, tohoto spoločenského pohybu. Ono treba povedať, ale ono tá, to, to má svoj rúb aj elit, pretože vo chvíli, ako nále povedzme aj Stalin e, upevnil svoju moc, tak ako jeden, jeden z tých jeho mocenských nástrojov, ktorým neustále ako by som povedal, ako udržiaval tú spoločnosť strachu, bol práve ako boj so sionistickou. Že ono za to potom Však aj... vlastne aj pred jeho smrťou a... plánoval vlastne boj abo... proti
0: židovským lekárom. Ej, a proti bolo lekárov. v
1: niekoľkých vlnách. Mm-hmm. Takže akože aj v tom to 36. Ako tam, to bol, alebo 37. Ako aj tam bol ten, ten antisemický ostene, alebo proti židovský ostieň. A pamätáme si mm-hmm. to už potom, aj keď sme boli my súčasťou ako e... Toho, východ, to, 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 toho, toho Červeného imperia. Či, čiže tak, vlastne takisto u nás tiež tý, z tých popravených e, zo Slán, však aj slánsky, hej, ako hej. bol, bol, bol Salcman.
0: Vlastne, čiže vlastne tam je... Vidíme... Nedávno film Toman, takisto. Hej, ako, hej. Že, no. ako vidíme vlastne, že ak Židia, niektorí židovskí intelektuáli v Rúsku mm. alebo aj v Maďarsku hľadali nádej, že socializmus, komunizmus skončia s antisemitizmom, tak Hej. sa vlastne veľmi rýchlo preráda. No a
1: potom už, aby sme d- d- úplne zmienili ako každý aspekt, už sme to tu hovorili, že zase paradoxne po druhej svetovej vojne a práve ten krach t- tej myšlienky, že však áno, to komunistické hnutie má nadpriemerné zastúpenie židovských intelektuálov. tak ten Stalin očakával, že ten izraelský štát sa takisto mhm. prikloní k tým socialistickým myšlienkam. Nestalo sa a práve na to konto mhm. potom bol nasledovala tá druhá, tá druhá anti, ja antisemická vlna, že, keď že, to skrátim.
0: Že, ak, že, že teda tým naozaj akože divákom, ktorí by toto chceli hneď, teda štatistiku e, Židov e, medzi bolševickými e, revolucionármi, keby to chceli vyťahovať, tak ja poviem napríklad takú vec z Čiernej knihy komunizmu, kde je to spomené, no, teda, že všetci vedia, že Bela Kún, teda šéf Maďarskej republiky rád, že bol Žid. Ale už nikto nevidí, že koľko maďarských židovských všetkých obchodníkov bolo tými červenými zabitými v tej reúcii. A okay. takisto to bolo aj v Rusku, že, že, že zase tí, tí bolševici sa potom nestarali, že keď bol, mal nejaký obchodník ten žid, tak pokojne ho to znárodnili, pokojne ho tam mm-hmm. rozparali bajonetom. Že, čiže, okay. čiže to je také ako, že, že netreba to vnímať v nejakých takých monolitických celkoch.
1: Dovedené do extrému, ja som študoval... E- rozpadajúcom sa sovietskom zväze ako krátko, práve v tom období 89-91 keď ako sa tie, tie, tie spoločenské konvencia, alebo tá diskusia spoločenská ako veľmi rozprúdila a práve ako objavili sa tam aj snahy e, veľmi úporne dokázať, že aj Lenin mal židovských, židovských mm. predkov. On má paradoxne
0: nemecký pôvod, pokiaľ. E, ja myslím, že jeho nejaká stará náva bolo pôvodu. E,
1: tam, tam to bolo tým, že e, jeho a teraz mama, alebo stará mama z matkynej strany, teraz si predstavím, bola vychovávaná v židovskej rodine, lebo mm-hmm. bola adoptovaná, alebo bola sírotou. Mm-hmm. Ale pokrvne, akože geneticky, akože... Nie, nie, nie čo, čo, pri Leninovi hej, práve, že mne, Čo ako nie, sa snažili, tak ako jednoducho... Není tam, není že akože u neho židovský nie, pôvod reukázaný. Ja
0: si práve, že mne sa spája práve Leninov pôvod uh, s tými mm-hmm. uh, Nemcami, ktorí žili okolo Volgy. Že, alebo, okolo, alebo pri Čiernom mori, že, že ako skôr tento pôd. Dobre, Andrej, ja som ja rád... Ja som práve, že zase niekde čítal, že ako námyslené šiel kalmický nejaký pôd. Ako tiežne, áno, áno, áno že ako, je hej. možné, že, ako, ano, že, ako, je to, že to
1: bolo, že to bolo troška smest. Dá sa obyniť zo všetkého možného, ale nie z toho, že by bol ako teda ako židovský pôd. Hej, hej. A Stalin bol, myslím, že gruzinec. Že? Stali, Stalin, bol gruz, Stalin bol gruzinec, áno, hm. ako priam čistý.
0: Dobre, takže ja som rád, že sme sa porozprávali aj o mýtoch eh, ohľadne teda bolševického prevratu 1917, aj teda o tom, že či či to bola revolúcia, či v oktobri, aj o tom, že že vlastne, že reálny útok na Zimný palác prebiehal troška inak. Nech sme videli v tom Eisensteinovom monumentálnom filme, aj že sme tieto veci, John Reed a snaha nejakým spôsobom urobiť okolo tej revolúcie nejaké také halo a a naozaj veľmi dobrý film s Warrenom
1: Beattym. Prešli sme to všetko z občianskej náuky by som, asi,
0: za sociálim, by som asi jednotku nedostal, ale prešli sme asi to by <laughs> Asi by si ani študoval. Dobre, ďakujem, ďakujem Andrejovi Žiarovskému. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa na naše video páčilo, dajte nám like a stante sa kanál, podporovateľmi kanála Postoj TV. Potom už žiadne podobné video s Andreom Žiarovským neunikne vašej pozornosti. Dovidenia na budúce. Všetko dobré prajem Dovidenia.